0: Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Gritem, Whatever!
1: Ela, deusa da morte, invadiu Asgard. E você e eu lutamos recentemente. Eu venci? Não, eu venci fácil.
2: que a hora vai começando, minha gente, e hoje vamos falar, finalmente, sobre o filme do Thor, né, esse último Thor Ragnarok, que é o terceiro filme da franquia do personagem asgardiano nos cinemas. Meu nome é Marcelo Soares e pra falar sobre isso comigo aqui está o senhor Thiago Moura.
0: E o melhor filme do Thor é o melhor filme do Thor.
2: E o senhor Fernando Fonseca.
1: E a
0: melhor trilha sonora é a Tanya Zeppelin. Então a gente acabou
2: nosso podcast aqui, a gente já falou
0: tudo o que é... Não, mas desculpa, deixa eu me defender. Falar que é o melhor filme do Thor também não é Bento, né? É, não é nem um Se o filme tem mérito ou não, a gente discutiu no podcast. Agora, dizer que ele é o melhor filme do Thor não é mérito, né? Por isso só, porque todos os filmes do Thor são horríveis.
2: Ah, que é isso. O primeiro é até que é até um pouquinho legal, né? O segundo não é horrível, o segundo é. O problema do primeiro, pra mim, a visão que eles tinham de Thor naquela época é uma visão errada do personagem primeiro Thor é que eles fizeram com um troco de bala, aquela merda, né, cara? Gravar no Projac, só tem a filme inteiro. <risos> a visão que ele tinha pra mim tinha que ter sido essa visão de agora, assim. O um fanfarrão e sempre fanfarrão, porque no primeiro to ele aparece um momento fanfarrões, mas boa parte do filme é querendo ser épico, heróico, né?
0: Porque, tipo, era o um momento da Marvel pra isso, né? Não tinha Guardiã Galáxia ainda surgido. Então vamos fazer um, um, um revival aqui dos filmes anteriores pra entrar nesse, né? de início, os três principais personagens, a trindade, né, da Marvel no cinema, que é o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor, o Capitão América e o Homem de Ferro eles conseguiram achar muito fácil o tom dos personagens, sabe, a personalidade uhum. certa para os personagens, que o Capitão América é o super-homem da Marvel, né, o Homem de Ferro é o Robert Downey Jr., eles acharam o tom muito rápido e o Thor não, o Thor foi o que tu falou um ar meio bonachão nele mas ao mesmo tempo ele tinha que ser épico ao mesmo tempo ele tinha que ser marrento, no mesmo tempo ele tinha que ser sério, ele, no mesmo tempo ele tinha que ser dramático, ele tinha que ser trágico Daí, ele não ganhou uma personalidade certa, né?
2: E você contar que você tava exigindo muito de um ator que ele é, ainda era inexperiente, assim, né? Não era Exato. você, você tá dando muita coisa para ele fazer no mesmo filme que não
0: funcionava o que acabava criando um problema é que os, o antagonista dele era muito mais interessante do que ele, né? O que a gente reclama em todos os filmes da Marvel, que os vilões são ruins, né?
1: É, não só da Marvel, como você também, mas aí o problema é que o Loki hoje, ele é o único vilão das duas
0: editoras. E a gente vai chegar na Hela? Mas aí, quando a gente fala da Hela, mas também é do Thor, né? É, é, é mas é isso que a gente fala,
2: tipo, acaba sendo tudo também a
0: franquia. O mérito, obviamente, do Tom Hiddleston, que é um puta ator, é. mas é porque o Loki, ele tem uma personalidade muito bem definida, muito Nesse primeiro filme, e o Thor, ele, cara, eles perdem muito tempo naquele papinho do romancezinho com a Jane Foster. Eles não conseguem desenvolver o personagem pelo personagem. Enquanto o Loki consegue, você ah, pode ver que na continuação, o mesmo problema. O Thor não tem uma personalidade muito definida, assim, tá ligado? Tem horas que ele é mais sério, tem horas que ele é mais brincalhão. Ele não tem uma personalidade. E nesse, velho, ele tem a personalidade mais correta que a personalidade
1: dos curtas dele morando na, na, na Austrália. Os curtas dele com o Dério foram os <risos> que definiram a vida do Thor de despresencioso. Por conta
2: daqueles curtas né que a é Marvel conseguiu se abrir um pouco para poder aceitar o, o diretor, né? Porque o diretor, o Taika, tchik, Taika o nome dele, que eu não sei é se que é. O é. I -T -T. I -T -T. Ele é um diretor de filme de comédia, né? Ele fez o, o grande filme conhecido dele aí, é o, o dos do vampiros lá que tem lá no Netflix. O
0: fazer o
2: que fazemos nas sombras. Eu acho que foi por conta dos curtas e a boa aceitação dos curtas, né? Que o pessoal diz: Não, ok, vamos ver se esse cara aqui que é de comédia, vamos se abrir um pouco mais. Pelo que ele sempre falou em entrevista, ele teve muita liberdade criativa para fazer o filme. Então foi isso que ajudou.
0: Eu acho que os curtas foram uma experimentação legal, mas cara, James Gunn e Guardiões da Galáxia abriu as, chutou as portas, porque a possibilidade de você fazer um troço no espaço, o James Gunn mostrou que você pode pirar completamente, né, cara? Assim. Que era a diferença é. do que eles tinham feito nos outros três filmes, né? Que
2: eles faziam um espaço meio sério, né? Como, como no primeiro filme eles botaram o Kenneth Bragan como diretor e o cara é o diretor de Shakespeare, né, cara? É um espaço. É, muito... fazer...
0: é que não, a gente não vê o espaço nos outros filmes. Cara. A gente só vê Asgard um pouquinho Sim. e muito o a Terra. Cara.
2: O mundo dos homens de gelo, um pouquinho E
0: até. É. Isso era outro problema que a gente sempre reclamava de Thor É que ele passa tempo demais na Terra Cara, caguei, o Capitão América, o Mídio de Ferro, os jogadores já estão aqui Deixa eu ver o Thor, tendo aventuras Essa o do... é Dez minutos? No máximo? Exato, aqui ele ficou muito Só a entrada do filme, isso foi outra Sim. coisa Que eles resolveram, no segundo filme, mesma coisa Pô, deu a impressão que, até pelos trailers Que a gente ia ter muito Asgard, a gente ia ter muitos Nove Reinos, e não teve, cara Tipo, teve Londres, sabe Foda-se Londres, caralho o um filme da Mulher Maravilha pra ver em Londres. Teve, e... teve
2: metrô, né? Que tem uma cena que ele entra lá no metrô lá, e faz uma cena piadinha.
0: É mesmo, o mesmo problema que a gente citou, que eu citei lá no review do Inumanos, quem quiser, vai lá dar uma lidinha. Eles quiseram usar a fórmula do estranho, né? Se adaptando. pro Howard Pato, assim, sabe? o uhum. Minha Noiva é uma extraterrestre Alf a eles... fórmula do deus asgardiano, tentando se adaptar à vida na Terra, e daí com cenas engraçadinhas, tipo Thor, aparecendo no metrô. Cara, não funcionou. Então vemos, né o primeiro filme realmente ele parece feito com um orçamento muito reduzido, porque não, nada me explica que você tenha dez minutos passados grandiosos, Thor em Asgard, derrotando o Monstro de Gelo, e depois você tem uma hora e meia de Novo México e uma rua só. né
2: Tanto que a luta contra o mostrango que Loki manda pra ele, é em três minutos resolve, né? Porque eu acho que ele é. tinha mais dinheiro pra ficar gastando.
0: Mas eu nem lembro como é que se resolve o problema do segundo pra falar a verdade eles ficam lá pulando e lutando e desaparecendo de um lado pro outro sei lá que merda aquele filme é, eu, eu,
2: eu só me lembro que o segundo eles lutam parece que no final no planeta onde o Malekith veio né que eles tinham que destruir o éter e não sei o que e o Loki morre um né, muito sombrio no mundo sombrio lá e aí, Jane Foster, é, para poder botar a história no negócio, né? a Jane Foster é dominada, né? tipo tem um éter dentro dela e o cara vai matar ela e não sei o quê. Tipo sinal, a curiosidade é que o Mundo Sombrio era um filme que, ela, que a Pat Jenks ia dirigir, né? a, a diretora da Mulher Maravilha.
1: E, e ela, que ela saiu porque ela leu o roteiro, né? É, ela <risos> saiu. Ela,
2: sa, ela, sa, ela falou em uma entrevista recentemente falando que saiu do filme muito porque não deixaram ela fazer a visão que ela tinha. Ela, ela disse que ela queria fazer um Romeu e Julieta, né já que era para ser um filme de romance, né porque eles pegaram essa coisa que tinha que ter o um romance da Jane Foster com o Thor, porque. Enfim, o Capitão América tinha a gente Carter, não, pois ou... é, mas
0: Até vou te interromper Porque o Capitão América tem a gente Carter O Tony Stark tem a Pepper Mas velho, o centro de nenhum dos filmes Desses heróis, no caso, é o romance Não, sim, sim O centro, o coração dos filmes do Homem de Ferro Não, é o romance dele com a Pepper Tanto que ele vai se desenvolvendo muito aos poucos, né Dez anos de desenvolvimento, né? Que agora gente é questão pra é. casa Enquanto o Capitão América O romance dele com a Peggy Carter Cara, é um flerte no primeiro filme, né, cara? Não tem para romântico pro Capitão América Tem o Buck, mas terceiro <risos> Tem a Sharon Carter, que é um beijo, velho E a Marvel deu uma pirada que no Thor O foco principal dos filmes tinha que ser o romance dele Com a Jane Foster, cara
2: não sei se isso era porque o Chris Hansford era aquele cara o surfistazinho, bonitinho, ficava sem camisa, aí tipo, ah, tem, tem que ter um romancezinho pra poder chamar o público feminino, que é a visão, né, dos executivos. Aí no segundo filme forçaram muito a barra nisso. E ela, a Pet Jenkins, ela queria fazer o filme dividido, né, tipo, ele não ia conseguir chegar até a Terra, e ela ia ficar na Terra, e ela ia ter coisas pra resolver na Terra, assim, dando um pouco de protagonismo mais forte a ela, e ele ia ter coisas pra resolver e tal. Só que aí mudaram isso e putaram, não, ela vai ser adosada em perigo de novo. Tanto que é uma das coisas, nesse terceiro filme que eu mais gosto é que não tem Isso não tem romancezinho, não tem choradezinho.
0: Vamos chegar em Toga Ragnarok Que já começa com uma fã tirando uma foto e dizendo Não acredito que a Jane Foster é um pé na sua bunda que é pra dizer, não tem mais Jane Foster
2: E a cena é muito boa que ele faz Não, não foi ela que me deu pé na bunda Fui eu que... <risos> <risos>
0: Vou começar perguntando pra vocês Funcionou, vocês gostaram ou não que Ragnarok virou uma comédia rasgada?
1: Já começa com um cabernet, né? Que fica lá na, na corrente. Roda, pera, pera um statinho, deixa eu dar uma volta aqui. Opa, opa, tá chegando. Ah, agora sim, agora eu tô de frente com você. Começa com ele narrando a história dele e ele tá narrando caveira que tá preso com ele, né? Pra caveira. <risos>
2: brincadeira com o próprio gênero heróico, né? De contar de forma épica, né? O início do filme, dizer, ah, aconteceu isso e vai acontecer aquilo e não sei o quê, que no final que você vê não, ele só tá falando pra uma caveira.
0: A galera ficou muito preocupada. Eu, inclusive, eu me incluo na, na galera, quando saiu a notícia que ia ser o Taika e que ia dirigir e que ia ser uma comédia. Caralho, velho, é o Ragnarok, cara. Como é que eles vão fazer uma comédia do Ragnarok? Fim do mundo nórdico, do, né? Da mitologia nórdica. Eu vi muita gente reclamando disso, até sair o primeiro trailer, obviamente, <risos> Quando saiu o primeiro trailer lá
1: com o Hulk Com o Led Zeppelin A galera pirou Pô, foda A primeira cena com a música do Led Zeppelin é foda Quando ele pega é. com uma tela Ele sai dentro do todo mundo Tocando a música
2: eu, eu achei assim, o filme, eu, ele ser uma comédia Pra mim não é um problema, assim Eu acho que em alguns momentos, como é típico dos filmes da Marvel ele tem uma exageradazinha, assim Como, por exemplo, essa cena dele girando A primeira vez que ele fez, eu ri, mas aí depois tipo, ele faz de novo E depois faz de novo, tipo,
0: tá Mas tu tá sabe um... que eu acho que isso é mais do diretor, cara O Taika tem esse humor meio Eu, eu tô fazendo aspas com, com os dedos, tá, bobinho No sentido de fazer uma cena Que ela vai te deixando rindo de nervoso O Taika tem muito essa direção E essa cena, principalmente, essa cena Que ele fica girando, assim, e daí ele para ah, peraí, 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 peraí. Opa, tô aqui de frente de novo. É ele fazendo aqui um humor meio bizarrinho, assim, meio esquisito. Que ele te ser. incomoda
1: ao mesmo tempo que ele te faz rir de nervoso. Agora, como? tem uma coisa importante que a gente vai falar. É uma comédia rasgada? É. Mas assim, duas coisas. Uma, realmente, o Ragnarok lá, realmente morre muita gente. Dois cara, o Thor
0: nunca foi tão poderoso. Todos os outros filmes da Marvel. Ah, com certeza. E as cenas de ação, na minha opinião, por incrível que pareça, cara, são as, as mais bem dirigidas, velho, do, sim, sim. <risos> da ah, trilogia. Essa,
2: essa cena mesmo que, que o Fernando falou, a cena de abertura da luta ali que o Surtur, cara, eu pirei é quando complicado. vi eles no filme. Porque, porra, é uma das melhores cenas de ação Mar da Marvel inteira. E,
0: sim, e... dos filmes de super-herói, velho. Pois é,
2: e é feito por um diretor de comédia, cara, então isso é muito louco. E velho,
0: filme, e a, câmera martelo, cara, tipo, a câmera acompanhando o martelo, cara, sabe? A câmera acompanhando o martelo. Eu nunca vi o Tô usando e, o martelo e, de uma forma tão criativa
2: acompanha e para né tipo que o martelo vai para volta e ela sai de novo e, e a sequência dele matando vem um monte vem um para tudo que é lado ele enfrenta o um, um dragãozão lá e tudo é muito, concordo, muito bonito né? isso <risos> <risos> uma das coisas que eu também achei muito boa que boa parte dos filmes de super-heróis não fazem às vezes é a trilha que ele usou na trilha ele usou no filme isso acho legal porque sim você... Você criou uma identificação ali, quando toca essa música, essa música tem tudo a ver com Ragnarok, tem tudo a ver com, com a história, Muito e aí você pensa, porra, será que vai ser que nem os filmes da DC, ou, ou até mesmo, já tem algum filme da Marvel que eu lembro que, que fez isso também, que tomou uma música no tr trailer, mas foi, era de Ultron, se não me engano, tomou então, uma música do Pinocchio no final das contas não aparece, e aí ela aparece, ela aparece logo no início e logo assim, não se você diz, ponto. aí tá bom, aí já, já me pegou o filme, né, o filme já pega você, você diz, agora eu vou
0: essa música, ela acabou combinando tanto com Thor, que ela virou meio que uma trilha não oficial, ou oficial, como é Back in Black, ou o Gaiaca o Gaiaca pro Guardiões da Galáxia sabe, sim, sim. eles conseguiram achar uma música que combina muito com o clima do filme e com o personagem em si tal qual os outros dois citados isso, pô, é um mérito fodido, cara E yeah! yeah! Que foda a ideia de que ele passou... Anos fora, né, cara? O que explicaria Por que, que ele não tava na Terra Ele tava morando com o Daryl, na verdade, durante uma época né? Mas <risos> isso aí
2: não falaram <risos> É, isso aí não foi oficializado
0: Tem uma coisa boba em A Era de Ultron É aquela cena totalmente desconexa O Thor entrando na banheira do Candiru lá E tendo as visão totalmente conectado Com o filme e tal. Velho, o Taika vai lá E elimina isso e uma fala, assim, oh, eu passei Os últimos dois anos procurando as Joias Infinitas Achei porra nenhuma. <risos> Deu,
2: né? <risos> cara, mas assim, convenhamos, né Ele foi meio incompetente, né, porque só na na Terra tinha bem uns 10 do infinito e ele, ficou, ele ficou rodando <risos> Mas ele não tava
0: procurando na Terra né? Ele saiu pra procurar no espaço
2: Aí tava lá na Tropa Nova 1 e ele não achou Mas tudo bem, enfim, é, dá para se aceitar Porque tipo ele saiu rodando feito doido, né Do jeito meio abistalhado que Sim. o Thor tava nesse filme E ele só foi porque, na aventura <risos> Thor, em cima da aventura
0: O Thor não prima pela inteligência Isso é
2: muito claro, esse perfil que foi criado pra esse filme, ele era mais, tipo, eu vou aventura em cima da aventura. Então ele foi matando gente, entrando no canto, destruindo coisa, indo, 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 né? Até, Até o momento que ele disse, ser... porra, vou atrás do cara que o responsável pelo Ragnarok logo de vez. E faz exatamente o que e... <risos> era pra ser feito.
0: Volta com a caveira do Coisa amarrado nas costas, né? Velho, que cena que cena de sensacional quando abre o portal. Ele atravessa, atravessa só a cabeça do dragão.
1: <risos> As mulheres lá, coisa com o lá.
0: Daí com as duas metralhadoras, velho Todos os coadjuvantes são ótimos, velho, nesse filme O que é a cena De Thor chegando e tá lá Odin, que na verdade é Loki, né Cantor Hopkins alucinadaço lá, deitado Comendo Não. uva, pagando de velho babão É o Matt Damon <risos> 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 Teatrinho com Thor, Matt Damon Aliás, Loki Não, Damon, o, Lord, Damon. o Thor é o irmão dele Que faz o Westford, é o outro Hansford lá né? É, <risos> o
2: Thor é o, é, o, é o Hansford E o, o Odin sendo Sunil, né, que é que eu não reconheci quando assisti, cara. Depois que eu, vi, eu vim ver que era ele lendo, mas tipo, na hora eu não reconheci que era o
0: Coisas que eles resolvem piscar de olhos. Eu pensei, cara, pensei muito assim, quando acabou o primeiro, o segundo Thor, eu muito, porra, o próximo filme vai ser o, o Thor tentando provar que o Odin não é o Odin, e o filme todo dessa. Não, cara, resolveu ah, em
1: 10 segundos. Assim, Joga o martelo na cabeça. Mas também aquela parada, né? Porra, a solução era ridícula de se fazer, né? de repente o Thor aparece depois de anos fora e tal, chega lá em Asgard, cara, ninguém repara que o Odin ou eu tá tudo alucinado. Porra, cara, pra, para aí, para, para. Tem um negócio meio errado aí, né? Mas é
2: um império, pô, O um império é assim, né? O rei faz o que quer, tava, todo mundo diz, tava,
1: tava todo mundo pensando que o Odin
0: tava, né, já, né, gente? A mulher ah, morreu, o filho morreu,
2: o fugiu, ele endoideceu, né?
0: É, esclerosou. O Odin, ele ficou, você chegou na idade de Silvio Santos, me processa, tá ligado? Foda-se, tô velho que <risos> suficiente, fazer o que eu quero.
2: Uma das críticas que fizeram, assim, das poucas críticas que eu vi falar em relação ao filme, foi exatamente porque algumas pessoas é, acharam muito rápido essa solução, né? Tipo, ah, porra, o Loki fez aquilo tudinho, só pra poder ficar comendo uva e assistindo peça de teatro. O
0: Loki é uma criança mimada grande, gente. Isso, isso tá bem claro em
2: todos os filmes, né? Se você quisesse fazer uma história, uma outra história, você não tem que ficar segurando isso. Não, resolve logo isso aqui, vamos de fato pra história que acontece, né? E resolve de uma forma muito boa, né? Porque o bicho pega faz. Ah, você joga uma tela vai ficar pra voltar pra mim, né? Tipo, você ficar na minha sim, frente...
0: Sim, e... se ele fosse o Odin mesmo, né? Ele segurava o martelo, né? Ah. <risos> muito bom, cara. E a participa... o que, que vocês acharam da participação do Doutor Estranho? Ah, tem a tela do Caio, que fiquei tendo por 40 minutos.
2: Eu achei muito bem sacado, eu vi até algumas pessoas comentando de como ele tá foda nos poderes, né? Tipo, ele que faz o quê? Um ano? Pela cronologia ali, deve ser mais ou menos isso?
0: Eu tô achando que eles estão querendo dar uma rebutada nessa, velha. Não fica muito claro no filme Doutor Estranho quanto tempo ele ficou lá treinando. Nem quando que ele foi pra lá. A única pista que a gente tinha era aquilo que a gente até discutiu e que eu provei que o Modesto estava errado. Ah, porra,
1: mas ah, su... provar que o Modesto está errado e dizer que. Também e dizer não é de, médico. Dizer que o top, top 3 é o melhor filme do Torres, eu disse duas <risos> novidades no podcast, né? É. Ah.
0: Eu tô falando coisas que não merecem muito mérito, com frequência. Mas enfim, que era o lance da queda do Rhodes, né? E do acidente, não sei, eles podem simplesmente dizer que não, não, era o Rhodes, era outra coisa. Sim,
1: não é claro, em momento algum, que é o Rhodes, Encheu na sua cabeça que aquilo ali seria o Rhodes
2: é, as teorias até, como eu falei na época do podcast, é de que na verdade tem mais a ver com os testes Homem de Ferro 2, né? Que que eu tinha um empresário lá que também tá fazendo armaduras. Justin, Justin Hammer. E, e só que como o próprio Kevin Feige já falou que os filmes da Marvel não são cronologia é, horizontal como a nossa realidade, né? Eles que não são, Sim. tipo, 10 anos de história, assim. São tempos diferentes e coisas acontecem, só que eles não datam. Só, só tem um ou dois filmes que tem alguma datação. Isso é
0: ótimo. Não precisa datar é. mesmo. que é só para complicar. O que eu posso conceber... Na minha cronologia pessoal, como diria o nosso amigo Daniel HDR Na minha cronologia pessoal, velho O Doutor Estranho foi atrás dessa porra lá em 2008, 2009 Faz aí quase 10 anos que ele tá treinando magia, cara, cara Então
1: Ele tá bem consolidado como mago lá, de ambiente direto
2: É mestre das artes místicas Sim O Thor faz uma piada, tipo, agora a Terra tem magos? Disse, não
0: <risos> E eles voltaram aquela piadinha que eu adorei da cerveja sendo reposta dentro do copo do Thor, velho Eu ri muito na hora
2: quando saiu essa cena pós-crédito no filme do Doutor Estranho, né? A ideia que dava, ou pelo menos que O que a gente chegava a pensar é que, tipo, ah, o Doutor Estranho vai ajudar eles numa, numa missão em encontrar é, Odin, e isso seria de fato o roteiro do filme, né? Dos Loki do 3. E aí não, é tipo, outra coisa, tá. eles resolvem isso rapidamente. Em né? algum momento,
1: e tu tinha passado pela cabeça.
2: Eu acho que sim, eu acho que provavelmente antes, antes de começar a fazer a produção, provavelmente essa era a ideia, né? E tipo, eles iam atrás de Odin e ter toda essa história de derrubar eu o Loki. E de
1: tal. Depois que o Thor passou a um morar com o e tudo mudou? mudar
0: essa ideia A participação dele é muito, pra mim, é muito pontual E muito bem feita, cara O Conecta com o resto do universo, faz uma série de piadas Que obviamente é uma comédia, a gente já tem uma série de piadas As piadas não ficam forçadas E eu gostei de criar essa interação Porque eu ainda defendo unhas e dentes Por favor, Marvel, faça um filme Dos, dos defensores de verdade Só que daí você troca, né Não tem surfista prateado Coloca Thor, Hulk, Doutor Estranho, mais alguém Faz um filme desses quatro, cara Bem,
2: não tem surfista
0: prateado,
2: mas... a até agora. Se
0: trocava pelo Adam Hardlock fast.
2: Dá pra você fazer crossover de personagem De uma forma legal, que fica legal né Porque o Guerra Civil era briga né Era, era guerra, então era, era outro tipo de crossover Esse não, um crossover de comédia Então tipo você juntou o Thor e o Hulk Aí já juntou o Thor, o Loki e, e o Doutor Estranho E já ficou legal a dinâmica, o Doutor Estranho já conhece o Thor Já ficou meio que, ok Nós não somos amigos, mas nós podemos fazer negócios e tal. Então já criou uma dinâmica muito boa Pra crossover, e no futuro é o Que é o que vai ser, né
0: Eu sempre tive a teoria que quando fosse chegando numa fase como tá agora, né? Nessa fase 3 da Marvel. Velho, dá pra fazer muito filme de Marvel Team Up, tá ligado? Como teve o Marvel Team Up Homem-Aranha e Homem de Ferro, né? Dá pra tu fazer isso pra caralho, cara. Dá pra brincar com isso pra caralho. É o sonho de todo nerd, velho. É tu vê os heróis se encontrando no cinema. Por que não? Daqui, daqui um pouco você tem o Marvel Team Up Homem-Aranha Capitão América, o Marvel Team Up Doutor Estranho e Pantera Negra, sabe? Tipo, deixa a galera pirar com esse parque de diversões gigante que eles têm.
2: E o legal é que eles usam, inteligentemente até agora, estão usando o filme específico de um personagem para fazer isso. Não precisa você estar tá fazendo filme com o nome dos dois heróis, né? por exemplo.
0: A não ser Homem-Formiga e Vespa, né? Mas aí é uma, era uma evolução natural do, da ah,
1: franquia. Não, do se um jeito certo que assim, pegaram toda a questão do Hulk para outro planeta, caiu da Terra no, no final do Vingadores 2, juntou com o Thor, que estava no espaço, para eles poderem se encontrar. Esse encontro do, do Thor com o Doutor Estranho, ele faz todo sentido, já que o, o Loki é um financeiro. Faz muito sentido, pô. Assim que ele pintou na Terra, o Dr. Doutor, o, doutor, o primeiro cara a ligar o alerta, tipo, Opa, é,
2: o, o Loki invadiu a Terra, né? Destruiu o motor.
0: Filha da puta, tá aqui de novo. Né?
2: Não, e o legal é que quando ele libera o Loki, né? O Loki vai você se acha um Mago, não sei o que, a cara do, do Caberbet é ótima. já ah, vai tomar no cu.
0: Ah, <risos> não, ele gira o negócio, ele só puxa os vai, 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 mas os dois. Sim, <risos> Vai pra aquela cena que o Cromaki tava foda, o Cromaki tava uma bosta, né, lá em cima do morro lá, do... Sim, eu esqueci onde é que é, na região, da...
2: Na Noruega, né?
0: Noruega. É que é
2: nórdico, né, vem de lá.
0: O Odin da Baixa, né, de uma vez por todas, ele vira purpurina.
2: Cara, é curioso, deixa eu só, só fazer um adendo, porque assim, a ideia original do filme tem até uma, a foto, né, do, do Odin todo mendigão e louco, né, porque assim, a história que a gente viu lá no final do Torre Mundo Sombrio é que o Odin... Ele né? desapareceu e o Loki tomou com o lugar dele. Tipo, aí depois o Loki vai dizer que tinha deixado ele em algum local, né? Tinha deixado ele na Terra. A ideia pelo original era que é, o Odin estaria vivendo como um mendigo na Terra, sem memória, né? Sem se lembrar de quem era. Por isso que ter essa coisa do Doutor Estranho... Ajudar eles a encontrar... Porque o Odin estaria pelo mundo... Até no trailer... Né, tem a cena deles enfrentando o Hela... Num beco de Nova York...
0: Cidade,
1: tá?
2: Exato... Porque exatamente... Eles iam encontrar... A mesma coisa... A mesma ideia de, de eles encontrar o, o Odin... Só que num beco de Nova York... Vivendo como mendigo... E meio esclerosado... Sem lembrar de ninguém... Provavelmente ia se lembrar... Dos dois... Em algum momento... E iria morrer... E aí Hela surgiria... Né? Eles fizeram uma, um corte do filme... E exibir para um público teste, o público não agradou, não gostou do filme, porque disse que o primeiro ato dele muito comédia, com muita comédia, e todo o segundo ato e terceiro muito drama, muito exagerado. E aí eles resolveram, ah, então vamos aumentar o um número de piadas, de, de comédia, e vamos tirar essa parte que fica muito pesada, do Odin como um mendigo, né? O Clama aqui tá uma bosta, é todo tá uma bosta, mas pelo menos assim, foi uma coisa boa, porque eu gostei mais dessa visão do que se fosse daquela outra dele, mendigo ah, Exatamente,
0: Abre umas possibilidades para o final do filme, que é aquele papo do Jim falando para o Thor que Asgard não é um lugar, que Asgard é um povo. Aqui poderia ser Asgard, óbvio, ficou meio óbvio para mim que se a nave conseguir chegar aqui, né, se passar pelo Thanos, vai ser ali na Noruega, Nova Asgard. <risos> Que isso aí faz um link muito interessante
2: com o HQ, porque quando teve o Hagan, nas HQs, aconteceu exatamente isso: né o Thor conseguiu ressuscitar Asgard e ele surgiu como uma cidade suspensa no meio da Europa, ou dos Estados Unidos, no meio dos Estados Unidos, no deserto americano. E aí ele foi atrás do arco do Thor, era ele encontrar todos os Asgardianos, os deuses Asgardianos que ressuscitaram, só que ressuscitaram como humanos sem se lembrar, e ele tinha que sair acordando todo mundo.
0: Desmo na, na última temporada do Lost é, ah. por aí. Aí, tipo, aí cria um link Interessante,
2: é que se quiserem manter O futuro da história, né, e sobrar Algumas guardiãs vivo, eles podem fazer isso E aí segue com a história de Thor de outra forma né Com outro personagem Sim. Fazendo o papel que era de Thor e tal, tá, enfim
0: Isso a gente vai falar no final, mas Sobre assim, a renovação de contrato Do Thor, tem muito a ser dito Mas e a Hela, é, que, os... e a Hela que fica lá detonando tudo Chega com, com o esplendor da cabeça? Ela chega sem esplendor, ela chega e primeiro. É. Ela só pega o esplendor quando destrói o martelo.
1: Quando o bicho vai pegar
0: é esplendor. Tacou o esplendor, fudeu. Vai se fuder, Kate Blanchett, cara. Alguém dá um, todos os Oscars pra essa mulher, velho? Que mulher foda.
2: Mostra que tá se divertindo no personagem. Conseguiu dar uma característica muito própria a ela, que é um, um personagem que assim tá lá nos quadrinhos, mas não é tão... Né, tão não tem um público, não tem um pessoal que diz, nossa senhora, eu queria ver a Hela, não. Mas agora, Kitty Blush deixou. Todo mundo vontade de ver mais dela, né? Porque ela é. foi
0: muito bem. Cara, que troço foda que ela faz meio louca, meio, sabe? Loca feiticeira. É cruel legal. pra cacete, tá ligado? E já ela já chega da Ineris, né? Conhecem a Ju? Que Ju? A filha da puta.
2: <risos> Uma coisa que me incomodou na ela não é dela. Mas na verdade, porque assim, a história dela é, é muito por cima, assim. Eu senti falta de, em vez de só falar, ver. Ah, o né? é. E ver ela atuando com o Antetopics, né, cara? Que não, não atuaram. Ah, hoje. isso
0: seria foda, é verdade
2: isso acha acho uma pena, assim, mas em termos da personagem, é, é, ela mandou muito bem, assim, ela já chega de algum canto que você não sabe onde é, porque tipo, ela tá presa, mas não diz onde é, que limbo era, onde é que tava, enfim o castelo eu acho interessante, ela o martelo do Thor, né, porque aquela coisa, do Thor vai logo atacando.
0: O martelo era dela, antes inclusive, né? Exato. Que aparece naquelas imagens
2: que é outra coisa que o filme joga e você, tipo, e aí, mas como assim? A gente sempre achou que o martelo do Thor, mas não, o martelo era dela então porque ele, ele pegou, dá até uma, uma costura interessante de porque ele ficou tão triste quando o Thor ficou, Sendo muito violento no primeiro filme, né? Porque ele tá fazendo o mesmo caminho que a Hela fez. E aí ele pega, ficou triste, e em vez de simplesmente é, prender, como ele fez com a Rela, já que ele tinha mudado também como um deus que é. Porque como...
0: a Hela era pirada foda, né? Eu achei legal o negócio da Rela, mostrar que o Odin também era um baita de um filho da puta, assim. Ele era um. Na verdade, prova... ele é um péssimo pai, né, cara? É,
1: e o... que inclusive prova que eu estava errado, e não era lógico que o teu Loki era o Odin, que o Odin. Fazia tudo aquilo é, ali na tava...
2: boca <risos> lá. É, provavelmente a personalidade do Loki Odin era a personalidade antiga do, do Odin, né? É, Odin e, ali...
0: o pai, né, cara? Expulsou o filho. O filho foi lá, né, brigou com os gigantes de gelo, expulsou o filho daqui. O outro filho foi tratado que nem um cachorro a vida inteira, tanto que ele é um vilão. A outra filha, ele trancou na puta que pariu. O cara é o péssimo pai, velho. O
2: Odin é sempre complicado, né? Tem a deus americano, a gente vê lá como é que é esse processo também. O que eu acho legal disso, é assim, que, tipo, dá a entender... Porque ela diz, né? Ele é um hipócrita, né? Tipo, ele fez aquilo tudo, conquistou Nove Reinos com guerra e, e destruição e depois ficou de hipócrita querendo pagar de bonzinho. Mas é interessante porque é tipo, é o um amadurecimento, né? Ele provavelmente era um Odin mais novo e mais sanguinário e depois é um outro Odin, né? Não diz se a mãe do Thor é a mesma mãe da Hela, né? Também não fala isso, a gente não sabe não, só. Não
1: deve ser, né?
2: é, então vai que ele encontrou a Friga e ela, e ela modificou ele, ele passou a ser uma pessoa mais, né? Um deus mais caridoso e aí mudou a forma de ver as coisas dela. O legal é que quando ela destrói o martelo, também é, simbolo, é simbólico, né? Metafórico né? Porque, Tipo, o Thor, que a gente conhece, até ali Morreu. já não vai ser mais. Morreu ali com o martelo.
0: Que legal ver eles viajando, lutando dentro da Bifrost, cara. O filme tem, um visão, tem uma visão. Tem uma visão não, que visão tá lá no Tem uma visão muito louca, né, cara? A direção de arte é muito louca desse filme Eles pegaram toda a maluquice Guardiões da Galáxia 2, né, que já
1: é maluco E vão fazer mais maluco ainda, cara Não, mas é, só, mas é uma crescente, né Porque Sim. a gente teve o Doutor Estranho Que é um filme que tem tudo, é, O conceito pessoal muito louco Aí você tem o Guardiões da Galáxia 2 continuidade desse, dessa visão Que não é uma visão padrão, né Não é a, aquela visão Conservadora de como as coisas vão ser
2: não, e o legal é que assim, o espaço no cinema, sempre foi muito visto daquela forma Star Trek, né, de ser, né, meio clean, Star né. Star Wars. É, Star Wars Star Trek, né, que, tudo, que é meio clean, é tudo muito, uma coisa meio padronizada assim, tudo meio uma cor só e tal. E o legal do Thor, do Guardiões da Galáxia, é que ele brinca com, exatamente com isso, isso eu achei legal, achei legal de levar pro Thor.
0: Porque é uma puta homenagem ao Jack Kirby, né, cara. Óbvia homenagem ao Kirby. Um é, cenários aí, e... aí eu
2: vi críticas que diziam: Ah, eu queria ter visto mais do Kirby, só tava só nos cenários. Eu queria ver mais coisa do Kirby. Eu digo: Gente, mas isso é um filme do Thor, não é um filme do Kib.
0: Eu não aguento essas pessoas reclamando de tudo. A gente ah,
1: reclama é, de tudo também, falar. mas nesse caso não. ficando preconceituoso. 90% das pessoas que falam isso nunca leram o na vida. Eu acho que 90% das pessoas que falam isso nunca leram Thor na vida também,
2: sabe? Tipo, não. Só, só fala por canto do filme, assim. Porque assim, você fala, eu, eu queria ver mais Kirby no filme, mas, cara, eles queriam ele, ele, ele queria ver o quê? Pessoas só dando soco com Kirby Dots, ou Hã? monstros gigantes com, com balde na cabeça e tal, mas, tipo, você tem que manter uma certa coerência.
1: Tem, com tem,
0: monstro gigante com balde na cabeça. Porra do torre lá do colecionador, do colecionador não, do... Grão Mestre. É. Dos não bichos mesmo. com torre na cabeça.
2: É, que tem o Rebuild, o Raio Beto, o Ares, né? Que era, foi um, um herói da, dos Vingadores também. Mas assim, tem que manter uma certa coerência na porra isso também pro público que não é né? tão ligado nisso, né, cara?
0: E chegando ali em sacar, né? O que, que vocês acharam já que a gente falou da saída da Jane Foster e a substituição de Jane Foster pela Valkyria? Valeu a pena ou não valeu a pena? Ela valeu! Caralho, eu quero muito mais Valkyria, velho.
1: Porque Ela querido. não é uma donzela em
0: perigo. Ela é uma donzela que impõe perigo. Derrota todo mundo que estava enfrentando o Thor, né?
1: Bêbada. 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 Sai da nave. Né? Que é uma é muito boa. sensacional.
2: Eu gostei muito da Valkyrie, mas me incomodou um pouco porque ela acaba sendo um pouco o estereótipo da mulher fodona, que mulher pra ser fodona tem que ser daquele jeito, sabe? A Sarah Connor é assim, e tem outras personagens do cinema que são assim, tipo, bruta, que aparentemente não tem sentimentos, que bebe pra cacete, mas tudo bem, eu entendo, isso é o... o é, é,
0: mas assim, Marcelo, concordo contigo, mas por outro lado, se você pensar nas mulheres fodonas da Marvel, todas elas têm esse perfil Berez, tipo, Melinda May, sabe? Só que... É, Jessica Jones, né? É, não, mas se tu pegar assim, a Jessica Jones, ok, mas a Viúva Negra, ela tem aquele lance mais sedutor, né? O que usa a sedução a seu favor e não sei o quê. É, esse Jones, só que dá um, sabe, dá tons, né? Pro personagem e... também. Não, mas até, até quando ela surgiu, né? No Homem de Ferro 2, que ela usa muito disso, porque ela é uma espiã, e ela usa muito disso Para manter o Tony Stark meio que boboca, assim descobrir o que ela precisa descobrir A Gamora já, já vejo um lance mais fodona Mas ela tem um lance meio inocente assim sabe Tipo meio não conhecer muito Do mundo fora daquela Inferno que ela vivia com o Thanos Essa Valkyria ela me dá a impressão De uma pessoa que era uma mulher extremamente né, Uma guerreira extremamente honrada, uma mulher maravilha E ela se fodeu tanto e a gente viu Naquele flashback maravilhoso Já que já se pediu pra falar de flashback né, Que era pra ter flashback, aquele flashback da ela Enfrentando as Valkyrias é muito, muito foda e é naquele momento que ela meio que se quebra, né, cara? Até porque, pô, ela sabia que o Odin era um filho da puta também, né? E ela perdeu todas as de... mães
2: de batalha dela. Não só isso, né? Porque assim, tem uma cena que, foi, tem cena que foi cortada que ela perdia a, a, a mulher da vida dela, né? Que era a, a Bruhilda, né? naquela
0: isso aparece, né? É, é a é, Bruhilda era... que pra salvar ela ali no... no
2: que é a valquíria oficial é, dos claramente quadrinhos. Claramente. Né? É uma coisa que foi cortada, né? A, a, a atriz, até Tessa Thompson, tinha falado, né? Que era a personagem bissexual da Marra, a primeira personagem bissexual e tal. Aí você vai ver o filme, não tem isso. ela Foi revelado aí, foi dito que era uma cena cortada. Que iam indicar que aquela mulher, elas tinham ela tinha um caso, né? Ela sobreviveu porque a, a mulher que ela amava se matou, né? Morreu, que era Sim. Verdade.
1: é verdade. Essa cena mantiveram. E aí... É, inclusive, essa cena só faz sentido... Do jeito que ela foi feita lá, se tivesse background, elas terem esse relacionamento. É, na verdade, ela tá ali passando e tal, e aí tá todo mundo morrendo, ela tava tá combatendo, aí a Brujilda aparece, se mete na frente, morre no... pra salvar ela.
2: Você já entende um pouco assim, que tipo, a... sim, quando eu vi a primeira sim. vez, ah, sem essa informação, eu entendi aquela coisa, exatamente o que você falou. Todas as minhas companheiras de luta morreram. Sim, porque minhas eu... irmãs. Por conta de uma merda que o Odin fez, né Só isso já dá um peso grande Pra você simplesmente deixar tudo pra trás E tentar outro tipo de vida, né Mas quando você recebe essa informação ela Fica mais, mais pesada ainda a história
0: Adorei a personalidade dela também Ela é sarcástica, velho A Jessica Jones também é A Jessica Jones é mais Vida é uma merda, nada vale a pena, sabe A Valkyria ela é uma sobrevivente, né, cara Ela tá lá se fudendo Ela é uma sobrevivente e se eu não me
2: engano, eu, eu, eu vi em algum canto falando de easter egg, de que o nome que dão ela lá, que tem um nome lá que, de, que dão, né, coletora, não sei quanto, não sei quanto, que o número seria o número da, da primeira edição de
0: Thor que, ele, que a Valkyrie apareceu. Eles adoram fazer esse, esse tipo de, de easter egg E
2: é interessante, né? Porque o Loki cai da, da Bifrost lá Os dois caem no mesmo local E um cai duas semanas antes do que o outro Quando ele chega, ele já vai sendo preso E aí ela já chega, derruba todo mundo Leva ele, corta o cabelo dele com o Stanley É, é uma cena muito
0: é aquele cortezinho de cabelo funkeiro, tá ligado? Que chega a ter um, <risos> uma falhinha assim
1: é, Ficou muito maneiro, cara Aquele equipamento que o Stanley usa pra cortar o cabelo, se não se fizesse um caminho de rato naquela cabeça, né? <risos> não, mas cara, tá, aquele que... ali tava muito feitinho, cara. O
0: Stanley é um puta cabeleireiro, cara. <risos> ele é um cabeleireiro lá do gueto, velho. Ele fez Ele, é um,
1: alunos, puta, ele é um puta cabeleireiro, um puta caqueiro várias coisas. Porque ele é um homem muito Na verdade, calento. ele trabalha pros vigias, né? Todo mundo sabe disso. É,
2: é verdade é. que ele tava ali não só porque era o Thor, né? O vigia mandaram ele lá de ficar de olho.
0: é aquela cena, estilo Disney, do Thor preso na cadeira, passando por, pelo troço, explicando quem é o Grão-Mestre,
1: o que é sacar velho. Para o e... Grão-Mestre, é engraçado demais, porque Sim. assim. Que humor o desgraçado. Depois dessa apresentação, aí o Grão-Mestre pega, usa sua vara de derreter, aí derrete um cara lá É era... derrete lá o irmão dele. E aí ele fica ele logo ativando nele O cara
0: tá derretido Corrido assim do... As reações do Thor são muito boas quando, Primeiro quando para o trezinho, né, que você chegou Ele, ah, corta, tá todo mundo olhando Pra ele sério, que ele tá parado num lugar assim né? o outro cara tá derretendo, velho O Chris Hansworth tá muito hilário nesse filme, velho
2: Outra coisa também, né, que não usaram Isso antes, porque que... também ele não tinha Feito comédias ainda, né, quando foi seu top Thor E essa veia cômica dele começou a surgir Depois, né, Apareceu um casta-fantasmas principalmente Que ele faz um secretário lá, as Fantasmas e, e, cara, ele ganha um filme, né, que ele faz um secretário burro e... Secretário
1: burro que tá contratado porque é bonito. Ele tá
0: no Férias Frustradas, novo, é. também.
2: E, e ele tá no Segredo da Cabana, também, que é um filme do, do Joss Weydon também.
1: Ah, que... eu tenho essa merda aqui, ó. <risos> Ah, essa merda não, porque eu tinha muito maneiro.
2: É legal, porque eu,
1: eu tenho o um DVD aqui, tá na minha mão. <risos> Sim, esse filme é foda, recomendamos.
2: Ele faz um, um louro burro <risos> e fortão.
1: É um papel
0: muito bom, que se serve pro Chris aí, cara. Louro, burro, forte, tá engraçado.
2: Essa cena do, do, da chegada ali com, do Grão-Mestre, tem uma coisa que eu tenho dúvida que eu queria tirar, assim. Se eu, eu entendi errado, o que for? Eu entendi que o Grão-Mestre criou a sacada, assim, tipo, ele caiu lá, não existia nada, e ele criou, não Foi.
0: É, o Grão Mestre tem, pelo que ele falou ali, muito, muito, muito. É que ele falou: ah, aqui o tempo passa diferente. Se fosse em outro lugar do universo, eu já, já seria morto. Quer dizer, ele tem milhares de anos, provavelmente. né? É
2: porque e... a animaçãozinha mostra ele caindo e logo depois o planeta sendo criado. assim. Então, eu imaginei que fosse ele que tivesse criando aquilo. Mas também não fica claro se é, ele não existia
0: tem... ou não. O que fica claro, e isso eu gosto muito, era uma coisa que eu queria frisar para falar aqui no podcast, é que tanto o Grão Mestre quanto o colecionador. Vários outros seres que nos quadrinhos São tipo deuses Onipotentes, quando eles são Adaptados para Marvel Eles não são esses deuses onipotentes o Grão-Mestre nem o colecionador tem aqueles poderes de manipulação de realidade que eles têm nos quadrinhos. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Então eles deixaram isso pra um grupo muito específico, talvez, de personagens, como é o Ego, né?
2: Ia ficar muito Pô. genérico, né? Toda hora ia ter um cara super poderoso. Então você, o que que você faz? Você quando vai ter um vilão foda, como o Ego, como o Thanos, né? Que são de fato ameaças. Aí sim, eles têm super poder mega ultra de mexer de realidades e tudo. Quando não é, você só faz mostrar o quanto aquele personagem é ridículo, né? Ele ah, tem ele assim é, o poder, ele... mas eles são ridículos.
0: É, ele tem o cajado que derrete pessoas, que é o único poder que eu vi ele ter. Mas ele. ele é um... E ele é a imortalidade. Pô, poder... ele ia é se fuder se encontrasse com a Rela na frente, por exemplo. Que a Rela tem os poderes massa e que a Rela tem o poder de lança-faca louca, né? Sem parar. A interpretação do Jeff Goldblum, o que, que é aquilo, velho?
2: Eu li que Taika, né? Ele tem essa mania do. Um jeito de fazer direção de improviso, né? E dizia, ó, a essência do que a gente quer fazer é isso, a mensagem é essa da cena e aí você improvisa o diálogo aí. E, tipo, aí era ele tá fazendo ele mesmo, né? Tipo, improvisando as piadas do jeito que achava mais O
0: tá que, tá que eu tinha que colocar a Werneck então, no, no filme do Thor, né? <risos> o Loki, né? Quando você descobre que o Loki tá ali há muito tempo, já tá amigo do, do Grão Mestre, porra, me ajuda. Aí eles repetem a, pi, a piadinha do Vingadores ao contrário, né? Ah, você conhece esse cara, não sei o quê. Aí o, o Thor fala. He's my
1: brother! Aí o Loki, adotado. É, a filmação
0: é. de filme. Não, o, o legal
2: é assim, porque 10 anos de história, né? De cinema, os caras já, como, já podem fazer piadas com eles mesmos, né? Porque Sim. tem duas piadas dessas: né? tem a piada nesse momento e a piada da luta, né? Do Hulk e do Thor. Que o Loki fala a mesma coisa, né? Tipo, veja como é, essa é bom essa porra
1: É né, chupa, que é É, é. é
0: porque, porque o Hulk faz a mesma coisa, né? Pega o Thor pelo pé e... E o Loki levanta,
1: viu como é bom, seu filho da puta
0: Isso é legal,
2: né? Porra, 10 anos de história
0: Mas não pode ir direto pra luta com o Hulk Sem falar de um dos melhores personagens do universo Marvel Que é o Korg Olá, meu nome é Korg, quer me ajudar na minha rebelião?
2: Eu li do, do Taika falando que é, quando eles pensaram em botar o Korg, né? Tipo, eles pensaram exatamente em subverter o clichê, né? Porque o cara, tipo, é um monstro de pedra gigante, forte e, tipo, seria o quê? Coisa, né? Tipo, sair batendo as pessoas somente isso. E não...
1: falar com uma voz assim, né? Normalmente é. o cara fala com a voz. Quem é tá é, a voz do Korg? É o
2: diretor. Ele fez o. adaptação de, de movimento também.
0: Tem umas piadas ótimas, velho, quando o Thor fala Não, mas como é que você não pode derrotar o campeão? Você é feito de pedra e ele, ah, de pedras que né, não são invulneráveis Aí cai uma pedra, ele, só oh, caiu mais uma <risos> Pedras quebram, né? E tem um amigo Dog. dele, como é o nome do amigo dele? O, o bicho que é tipo inseto? O Dog ah, o... Não, o Dog é o que morreu É o que morreu Que é um ótimo nome pra um alienígena, né? Dog <risos> Eu vou vencer o, o campeão do Grão Mestre Ah, o Dog também falava isso Cadê o Dog? Ah, é, o Dog morreu
2: não, e esse personagem, né, se não me engano, tanto o Korg contra o outro, e Setozinho estão lá no, no na história do Hulk, né? Do que ele, planeta, planeta Hulk, tipo, eles são lutadores lá. Eles só mudaram algumas coisas, mas eles são também.
0: Algumas coisas, só subverteram tudo, né? É.
2: nessa cena deles, de, do Encontro dos dois tem uma coisa muito interessante, que a coisa de explicar. Sem explicar o que é aquele planeta, né? Porque tipo ele vai fu tentar fugir e ele faz uma curva, né? Ele dá, ele dá um giro e ele diz, mas pô, mas eu não passei por nenhum canto. E, tipo, é, mas é assim, esse planeta é esquisito mesmo. Nada faz sentido. O que Sim, faz é. sentido aqui é o que não, é, não faz sentido.
0: É isso, é isso, cara. Não, não precisa de explicação de o que é essa cara, velho. que maluquice ali mesmo. <risos> Luta com o Hulk,
1: que né? É uma luta muito foda. Cara, é muito legal, velho. É muito é legal. Muito. E o Thor venceu, né? Sim. Depois dessa luta. que é foda é toda a discussão que vem depois, né? Pô, desculpa. Eu tava nervoso. Porra, <risos> ah, você fica atacando escuta nas pessoas? É... Porque é um surdo.
2: O mais legal da luta é que, assim, a gente tinha visto aquele trecho no trailer, né? Ela é bem maior do que eu imaginava. Eu achava que ela ia ser mais curta, até. Tá? E é muito inventiva na Sim. questão da ação, né? Como a gente já tava falando, né? Porque os caras conseguiram usar várias coisas, vários recursos, aí e utiliza bem as quadras de que estão assistindo. Até a Valkyria está lá, ela tem reação ao que está acontecendo. Isso é muito legal. No trailer eles fizeram umas, umas trocagens muito boas. Porque no trailer não tem o raiozinho, né, brilhando dele, quando ele, vai, quando ele vai pular o Hulk. E aí no, no filme tem isso aí, e isso dá um bust na cena, a cena fica muito mais bonita, assim.
0: Eles nos pouparam muito de spoilers no trailer, né, cara? Eles tiveram Sim. uma preocupação muito legal de não entregar nada do filme no trailer, assim, nenhuma surpresa. E é. essa Inclu... dos raios é uma delas.
2: Inclusive na, no trailer que saiu na d 3, né, que foi tipo antes, foi em meio do ano... Estrela de Guerra Fita, né? E que o Thor aparecia com os dois olhos, né? Quando ele encontrava o Guardião da Galáxia, da Galáctica.
1: Não, ele aparecia é com dois olhos. O Trailer também tinha a cena dele com dois olhos na parte final, quando ele Sim. é o Deus do Trovão lá. E também é. não. Claro, eu sou contra mudanças do Trailer pro filme, mas sou a favor quando é pra não é. revelar coisas. Não, não, isso é muito importante. Isso, isso, é muito isso importante. eu acho super válido.
2: Eu Scott contou o trailer faltando, sei lá, um monte de meses ainda pro filme E aparece um monstro gigante que vai ser o vilão do final do filme, né? Mas tudo
0: bem Exatamente, sendo que era pra ser uma luta entre os dois heróis Dos dois heróis, nenhum dos dois é herói Enfim, Sim. uma coisa que eu achei legal, velho, é a evolução do Hulk Se a princípio te causa um estranhamento quando você tá vendo lá o Hulk de um quarto O Hulk pelado, né? O Hulk tomando <risos> banho a cena, do... a
1: cena do Thor pelado lá
0: assim, a...
1: então,
0: do, 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 do Hulk gigante. <risos> e como o Marcelo falou, o Hulk agindo meio como uma criança, né? E falando muito. Pode causar um primeiro estranhamento. Eu vi muita gente dizendo, ai, olha só, agora o Hulk fala, como é assim? Eu não sei quem. É. Velho, isso é explicado muito, muito bem quando. E isso, cara, é bem dramático, se tu parar pra pensar, que é quando eles conseguem. Bruce Banner de volta, Banner. né, que é naquela cena Sensacional dentro do Queenjet. Vê, a... Temos mais uma Vingadora No filme, que é, Viúva Negra aparece No filme, né, deixou o Banner E ele volta, e ele fala que ele ficou Dois anos transformado, cara assim, Ele não lembra de nada, e, cara, imagina, velho Isso é muito dramático pra um filme de comédia Tu dizer que o cara, é, é quase o Fragmentado lá, sabe O final... dois anos de preso.
2: Isso seria um filme Inteiro do Hulk só, né, o cara Faria um filme inteiro só com essa Esse drama, né, sim
0: o que isso também explica o Hulk ter evoluído, cara. O Hulk antes, ele só saía quando o Bruce Banner estava em perigo. E dessa vez, não. Ele ficou dois anos vivendo como Hulk. Velho, com dois anos, ele aprendeu a controlar mais a raiva dele. Ele aprendeu ah, a ah, falar, ele aprendeu ah, a... Falar.
1: E o Hulk nos quadrinhos, ele não é só Hulk esmaga e... Não. Tem várias fases, inclusive, e ele se comporta daquele jeito. Ele é praticamente uma criança,
2: Bom, o Hulk já teve fase em que ele era cinza e, e espertão, né? Que era sacana e tal. Você contava assim: que a gente já sempre tinha visto o banner várias vezes. Então você dá você espaço pra desenvolver. O uh, Hulk, que é uma coisa que ninguém imaginava, né? Que fosse desenvolvido. E desenvolve bem, porque, tipo, ele vira um personagem carismático, cara. Ele é divertido. Ele com a, com a Valkyria lá brincando e tal. E ele chamando ela de, de, de garota, garota raivosa. Nossa, Moça na brava. legenda
0: parecia moça brava.
2: Dublada é garota raivosa, negócio né? é, moça, é moça,
0: moça brava é bem mais legal. E, e legal
2: porque assim, tipo, ele, o negócio dele é ser raivoso, ter raiva, ela também é raivosa e tal. Então, tipo, gerou uma dinâmica interessante de grupo, assim. E, e sem contar que ele é um louco, né? Que o, o Hulk, o Thor, foge e ele vai atrás, feito doido. É,
0: Amigo, de não deixa <risos> Tem uma piada muito cretina nessa cena, muito cretina, mas que eu chorei tanto de Rick É o, o, o Thor jogando a bolinha no vidro e você pensa que vai quebrar a volta na cara dele. Ele é, assim, eu, eu, eu... é muito
2: cretina, mas eu ri tanto dessa merda. É uma piada anticlímica? Anti Anticlimax. Anticlínica? Anticlínica. Anticlímax pra fazer a piada e mais logo depois eles resolvem. Porque, tipo, era pra... a ideia ali era jogar pra quebrar a bicha, né? Quebrar a janela. Aí tipo, ele não quebra, volta nele, ele se joga. Ele diz, ah, que se dane, eu vou me
0: jogar daqui. Cara, é muito cretina essa piada, mas eu ri tanto dessa merda. O Banner, né? Quando ele volta, ele tá meio pirado. Mas, porra, eu vi gente reclamando. Ah, mas agora o Banner também é engraçadinho. Velho, tu não vê o Banner fazendo nenhuma piada. As piadas acontecem por ele estar meio zureta. Tony Stark, que ele fala, então vamos nos disfarçar, eu sou o Tony Stark. <risos> Foda-se, quem é que conhece o Tony Stark? Sacar, né? Despassado, despassado. Eu tô com o lenço, assim, lenço na cabeça. Assim. Dá pra ver você? Não, o... E se eu fizer isso? Ele pega a tapa cara. Assim.
2: Não, o... É muito legal porque assim. Tipo, ah,
0: quero ver esse filme de novo.
2: O cara foi um criativo também pra fazer uma outra versão do banner. Né? Porque tipo, a gente já teve uns 10 banners. Né? Já teve o Ed, Eric Banner, já teve o Edward Norton. Aí teve esse aí que já apareceu uns dois, três filmes. Dois filmes. Dois, né? dois Apareceu é, Dois filmes. Aí você consegue fazer uma nova versão dele e uma boa versão dele, cara. É muita criatividade. É, daí, é muito...
1: extremamente. Não, rico, cara. O Hulk, o Hulk não tem doutorado. Sabe quantos doutorados o Peter aqui? O Hulk tem zero!
2: E o legal é que o Toffa, para de ficar puxando essa calça aí. Ele, vai, ah, porque tá apertado. <risos>
0: Apertada, Tony Stark, né, velho? Tony Stark, praticamente o Santana.
2: eu lembro quando saiu o trailer, que apareceu a cena dele com essa blusa, né, conversando com o Thor. Fã foda, né? Os caras ficam querendo arranjar teoria. Como é que sacar arranjou a roupa dessa e não sei o que, tá tal, no final, a coisa mais simples do mundo era do Tony Stark, que ele tava jogando, com
0: Óbvio, né, A virada de roteiro, quando o Loki trai, né, obviamente, o Thor, mas o Thor já tava preparado para aquilo é muito boa, velho.
2: Ela vem logo depois de uma cena muito intimista, né? Que eram os dois conversando no elevador. Onde dá a entender que o Loki queria que o Thor pedisse ajuda dele. Que, tipo, que, queria que desse a entender que quisesse que ele fosse, né? E o Thor disse que não, aqui é, aqui é bom pra uh -huh. você, funciona e tal. E aí o Loki fica meio com a cara de tipo, pô, que merda. Eu queria que ele tivesse outra visão sobre mim, né? E aí ele resolve trair.
0: E a resposta do Thor é ótima, é que ele vira, cara... É sempre a mesma coisa. Eu sempre confio em você. A gente trabalha junto, você ele fode no final. Você acha que eu ia cair pela terceira vez nessa porra? Ele caiu no... no, no... Primeiro Thor, no Vingadores, no Thor 2, ia cair de novo,
2: pô. Na vida toda, né? Porque ele conta lá quando o Loki tá preso, o a Valkyria prendeu ele, de que tipo, ah, quando a gente era criança, ele se transformou em, em cobra, né? E veio me atacar, e virou, deu um bote, aí se transformou com a faca e me atacou. Que é uma história que tem na mitologia nórdica mesmo, Sim. de fato. Isso já dava o tom do que era a relação deles e como ele sabia que era essa relação, né? Você não consegue prever, porque enfim, você não achar que ia ter isso. Em retrocesso você pensa, ah, então ele já sabia realmente, então ele já tava falando porque ele já tava prevendo o que ia acontecer.
0: Subverter também a dinâmica que sempre foi feita, que é, Loki é o deus da trapaça, vai enganar o Thor, sabe? Dessa vez o Thor enganou o Loki. Porque se fosse a mesma coisa, o Loki traísse o Thor e, pá, e o Thor se até ferrasse...
1: Discutir, mas tá sendo.
0: Exatamente, ia ter passado batido e não ia ter nada de interessante. E sensacional a fuga deles, né, que a, a Valkyria mostra que é mega foda, pula do negócio, da nave de orgia do Grão-Vizir, segunda piada de sexo feita no universo Marvel e segunda piada com sêmen feita
1: no universo Marvel, Sim. né? Pelo Eu... cu do diabo, né? Sim, e você vê que o Thor fica meio bolado porque a Valkyria bate tipo, com a dona, ele pega e vai também, tipo, ó, pilota então aí você tem, né? Aí o Berenice ele tipo, fala, tipo, mano, mas como é que você não se tá. Você não tem sete PH dele? Então você vê aí, pô, se você tá pilotando, não se pilotar um desses. <risos>
0: Que ele fala assim, né? Eu devia estar lá fora ajudando. ele pula, vai lá. E, velho, que coisa maravilhosa quando o Banner aperta um botão lá pensando que são armas e liga a boate dentro <risos> da nave de e orgia. E funciona.
1: E funciona, porque tem... Eu tenho um, um... fogo de artifício aí atrás e acaba atrapalhando a mulher que estava sendo ele Sim.
2: Passa a que tem uma coisa muito interessante, assim, né? A nave do Grão Mestre era feita para orgias e o Loki sabia como abrir ela. <risos>
0: verdade. Quer dizer, o Loki já esteve em algumas orgias do Grão Mestre, cara. Caralho, ele era o cafetão, né? O Loki era o cafetão do, da cara, brother. O Loki conseguia puta e droga pro Grão Messi, por isso que ficou amigo, cara. Ou puta e droga, não sei exatamente o que que o Grão Messi curte, né? Eu não sei, eu diria que ele gosta de meninos e meninas. Bem, eu no diria... final
2: ele tava com duas mulheres lá,
0: né? E... Ah, é verdade. Bom, enfim, eles, eles atravessam o cu do diabo, né? Que até nisso, os filha da puta, do Tyke White conseguiu botar piada até na fuga dos caras é pelo cu do diabo. Cara, as cenas da Hela, a gente não, não comentou aqui, mas as cenas da Hela em Asgard são muito fodas, cara.
1: Não, e ela já chega sendo fodona porque ela mata os três guerreiros, assim, praticamente de cara. Ela mata dois, no Não,
0: dois, o terceiro, o Ogum, é o que resiste um pouco mais, mas o Fandral e o... E o Volstagg. O Volstagg tá? e o Fandral morrem no, em 10 segundos de
2: semana. Né? Foi outra crítica que eu vi pessoas aí reclamando, dizendo Ai, mas matou eles muito rápidos, que eles são muito fodões. Foda-se! Mas, cara... Que aí fadone. Que
1: é nos outros
2: filmes Merda, nada é, é, Aí que tá mais a expectativa das pessoas em relação aos personagens Porque nunca foram mostrados como um grande esguejo ah, é O, tá... o, o
1: Fadrão já foi o O Príncipe Charmoso do não, cara é, O primeiro Thor
0: só Que era o, era o Príncipe Encantado Sim. Agora é o Chuck, velho
2: Sim, é o Chuck, o Capitão Marvel Agora, O Capitão Marvel
0: morreu em 10 segundos Porque tá indo pra concorrência Sim, Sim.
2: Assim, é a forma que você mostra como a personagem é forte, né? É, ela derrubou dois deuses fodões e matou três guerreiros que são considerados grandes guerreiros de Asgard muito facilmente. Então, você mostra como ela é forte. Então, eu não achei claro. Eu gostaria de ver mais desses personagens, cara, ela gostaria mais Ela matou, ela matou mas... o
0: exército inteiro de Asgard, né, cara? Não matou, tipo, três guerreiros só, Ela matou o exército inteiro de Asgard,
1: sozinha. É Sif, Sif pois é.
2: Foi colocado em entrevistas. A atriz até falou que tinha chamado ela, mas chamaram muito em cima da hora, porque ela tem uma série, né? A Blind Spot. Ela tem uma série lá que tá na segunda ou terceira temporada, sei lá. E aí chamaram ela muito em cima da hora. E aí acabou que ela não, tinha, mas não conseguiu ter agenda pra gravar. O Problema pra mim é que no filme tiveram nem a bondade, sei lá, de em uma frase dizer o que aconteceu, porque podia muito bem ter dito: Olha, assim como Randall está sendo perseguido, ela podia ter sido exilada por Loki, né? Ela desconfiou e ele exilou ela pra algum canto, pronto.
0: E era ah, velho, um... muito outro lindo. filme que ela puder participar. Ela fala: Nossa, ainda bem que eu não tava lá em Asgard, que eu tava fazendo férias em Miami Beach, cara. Ainda bem
2: que ela tava na Terra, né? Porque ela veio pra Terra uma vez com a gente, né? achou.
0: Veio,
1: veio, encontrou a gente da de tudo aqui. Ah, é, na, na Lorelei, não
0: é? Derrotou a Lorelei. Não a do Gilmore Girls, a irmã da, da Encounter. Gilmore Girls. <risos> Eu achei muito legal como ela vai facilmente tomando as Asgard Na minha cabeça eu ficava vendo aquilo e dizendo Porra, tá, não, beleza, o Thor e o Loki, ou o Thor vai voltar mas Porra que ele vai fazer, né, cara? Essa mulher tá... Só sobrou lá, o, sei lá, os, os camponeses que o Randall tava escondendo lá no quartinho dos fundos A Rela chama lá, o... cara, o executor, ele tem uma participação bem pequena Mas eu acho muito boa, velho Não, 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 vou trabalhar pra você sim, só não me mata, por favor, né?
1: Ele é muito merda, né? Ele é muito merda Ele só tá queria ser alguém, mas ele é um merda se fosse um flashback,
0: seria mais interessante, velho. Mas a Rela detonando a capela assistindo lá do, do Odin, que tem uma pintura por baixo, velho, ah, que mostra sei. o Odin com o elmo da Rela e tocando o terror na porra toda. Porque ele não pintou em cima, né? Ele fez outro troça <risos> em cima. Ele podia ter. o oh, raspa essa pintura aqui.
2: é <risos> tá economizando <risos> o gasto. Mais fácil fazer um do que pintar e ter que fazer de novo.
1: Aquele Viu que tentaram fazer lá, aquela restauração da figura de Jesus Ele ficou meio bolado. Ele Eu prefiro uma outra por tema
2: eu até entendo porque, assim, não tem um flashback, porque é só ela falando e porque mostra a capela assistindo, ela destrói e tal, pra correr com o filme, pra o filme não ficar é, arrastado, né, assim, tipo, poderia ficar um pouco arrastado se você fosse mostrar um flashback, aí, contando a coisa e tal, 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 poderia arrastar um pouco. Isso é uma preferência minha, na verdade, porque eu gostaria de ter visto, mas eu entendo que o filme eles fizeram assim pra poder correr até o ponto que ela tinha um plano, ela tinha que destruir o um negócio embaixo e pegar o exército de mortos Sim. vivos, né
0: lembra que a gente falou que em liga da justiça eles em muitas frases eles resolviam cagadas anteriores né ou tentavam né reticunizar decisões que eles se arrependeram de ter cara que cena genial quando ela desce pro museu lá do, do Odin e ela falar ah, metade dessas porra Aqui é falso ele mandou fazer para dizer que tinha tem a manopla né que desde o primeiro filme do Thor que tá esse papo de porra, E essa manopla Aí, essa manopla do infinito aí, como assim? Tem duas? Tem uma? E quem que é a manopla? Tá com Thanos? Tá com Odin? Ela só olha pra porra e fala assim, ó, falso, empurra. Acabou, tá ligado? Acho
2: que quando botaram isso no primeiro filme lá do Thor, eles já deviam pensar em fazer a história nessa saga do, do infinito. Eu acho que eles pensavam em concentrar tudo muito em Asgard, né? Naquele, porque era, o Asgard era o espaço da história, né? Ele não tinha planejamento de guardiões assim ainda e tal. Depois que já botaram, ah, vão ter um negócio do, do infinito Asgard que vai descobrir A manopla já vai estar em Asgard já Aí depois quando resolveram deixar isso de lado E botaram outra manopla, para ficaram falando Ah, não, pode ser que seja uma manopla que o Odin fez Pra poder utilizar em contrapartida ao Thanos É ótimo, né? É ótimo que seja, não, falso,
0: acabou Kevin Feige sentou com o Tycho e disseram assim Eu quer saber, vamos ser pela saída mais fácil mas a ela passar e dizer que essa merda é falsa
2: pronto <risos> Essa cena tem uma coisa que eu acho muito bonita, muito legal assim, Quando ela quebra o um buraco e ela pega a chama, a, a chama Da verdadeira lá e tal, né Que vai abrir o um negócio, ela pula de costas Tipo, no escuro, cara, essa cena é muito bonita assim, Ela pulando de costas uhum. no escuro E ela é tipo, é meio que, essa mulher é louca né?
0: Sim, e ela é poderosa ela, ela pula num buraco escuro de costas Dando mortal, tá cagando Que massa, aquele lobo gigante que eu esqueci o nome, né entender. Fenrir Fenrir, Fenrir. E o exército de capiroto lá, porque, né, todo vilão que se preze, ele tem que ter os seus minions, né, velho? Sim, Sim. Claro. Tem, que ter minions. O embate final, né, porque a gente já tá chegando na parte que o, que o Thor volta pra... Brasgard, mostra muito isso. O encontro deles, e, e que ela vai mostrando uma superioridade absurda, né, cara? Sem não tem um minuto que ela fica em, em muita desvantagem em relação ao Thor. Ela pega esse é o deus de quê mesmo, seu merda?
2: Antes disso, tem uma coisa que eu acho curioso, é que, as coisas típicas de filme, é, ela vai tentar pegar o, os camponeses lá do Randall, chega lá, eles foram embora, né? Que o Randall fugiu de novo. Thor tá lá esperando, eu tô abatendo o negócio. Ela vai lá voltando, e tipo, nesse momento, ela dá um salto temporal, assim, que ela, da outra vez demorou pra ela chegar, até onde deu tempo do Rindal sair, fugir e tal. Aí dessa vez não, o um ela chegou, né? Eles já um corte mais rápido pro negócio para não ficar enrolando. ela chegou e pronto, já vamos para luta e é isso aí. E ele ainda faz a jogadinha de cortar a luta no meio, né? Porque quando ela, eles pulam em cima do outro, que vai porrada, aí corta outra história, para outro momento, pra outra coisa. <risos>
0: É outra série cretina Muito Uma piada muito cretina Que eu ri muito Porque fica a Valkyrie o tempo todo Falando pro Banner, né Ah, eu te conheço de algum lugar De onde que eu te conheço, porra? Ele, não, não sei esse aqui. Ah, mano, tua cara é meio estranha Aí ele fala assim Agora você vai lembrar De onde você me conhece Aí ele pula da nave Como é o clássico A gente já viu em alguns filmes O Hulk pular de algum lugar né? O Bruce Banner quer pular de algum lugar E cair lá embaixo Hulk E se estabaca na porra da ponte, velho Eu ri tanto dessa piada cretina, cara e Daí ele só vai virar o Hulk depois
2: Cara, mas eu fiquei com aquela coisa, porque é o filme da Marvel, eu sabia que não ia acontecer, mas ali eu ia dizer, pô, o banner morreu, né, cara? Porque se quebrou-se todinho.
0: não, mas...
2: Quebrou-se todinho e ficou lá depois que ele virou o Hulk, né? Mas aí, como tem essa Vamos coisa por... do, Hulk, do Hulk regenerar o banner também, né? Pelo que dá a entender, é isso, né? Que acontece é
0: na Marvel. É, tem que ser, né? Ficou é teoria Porque a piada valeu a pena Porra, muito maneiro o Hulk lutando contra o Fenrir Muito foda a Valkyria descendo e explodindo os bagulho lá Que daí a gente Sim. entendeu por que saiu aqueles fogos de artifício do trailer, né? Eu não entendi por que no trailer Pô, uma nave da mulher sai, solta fogos de artifício Não é porque é a nave de orgia do grão Visir. É, não é uma nave normal
1: E eles conseguiram colocar os personagens ao mesmo tempo deixar ela para o Thor. Não ficou dividido. com aquele negócio tipo, ah, vai o, o, o Thor e o Hulk lá e aí eles juntos derrotam. Não, não, não. A, a treta foi resolvida pelo Thor O que teve a ideia do... Lembrou, pensou do do O Thor que chegou e mandou o Loki lá para poder fazer o...
0: Macumba? A
1: Macumba do lá para ele poder voltar.
0: Porque deram, deram uma
1: power-up nele né?
2: Eles fizeram um Miguel que eu achei bem feito, sabe? Assim, porque assim, o Thor, ele, nunca, ele tinha poder, mas assim, ele nunca foi realmente poderoso, Thor. Você nunca sentiu de ah, fato. Ah, não, nunca. Não, não. E aí ele nunca foi esse poderoso Thor. Então ele deram um Miguel bom, que tipo, ele tem um poder incontrolável que... Odin, deu o martelo pra canalizar o poder, né? Pra diminuir o poder, pra não ficar tão incontrolável. Quando ele perdeu o martelo, aí é que de fato ele perdeu o poder.
1: não é a porra do deus do martelo, você é deus do trovão, cacete. Ele tem a ver com a com forma como ele mesmo se via, né? Que é aquele negócio, tipo, Sim. ele tava tão acostumado com a vantagem que o Martelo dá, assim. A vantagem tática que o te dá no combate era tão grande que ele não precisava se preocupar com qualquer outra coisa.
2: Isso se chama comodismo pelo privilégio, né? Tem aquilo ali que já ajuda tanto, então é. ele se acomoda, assim.
1: Qual o nick nele, nele lá no King Jet. igualzinho, por causa disso. Exatamente.
2: São as pequenas cenas cacho foda desse filme, cacho massa por conta disso ele cai em sacar, que o pessoal vai atacar ele, a primeira coisa que ele faz é o que? Arguei o braço pra puxar, chamar o martelo e aí sim, o martelo sim. não vem, né, óbvio aí ele chega e faz aquela cara, que merda, tô sem meu martelo, é a muleta, né
0: é, o que tu falou é a morte do antigo Thor, né? Quando o martelo explode, e o nascimento de um novo que Esse Thor que virou, vai, o deus do trovão, mas pô, é muito mais legal ver ele invocando aqueles raios, tá ligado? Do céu e o olho piscando. Toca ali um raio na rela que ela sobrevive aí, o Loki. Porra, joga um relâmpago nela. Eu acabei de jogar o relâmpago mais forte, não fiz porra nenhuma. que você quer que eu faça, caralho? Não,
2: e aí é de novo, né? Immigration Song toca de novo nesse momento. coisa mais linda Sim. do mundo ele descendo com o raio, vindo dentro do raio, tocando Immigration Song. Ah, esse filme é muito bonito, cara. Meu
0: Deus, eu preciso desse filme de novo, sério. É, eu já vi três vezes. já.
2: Mas é porque, assim, o Thor, essa ideia do, do Thor, ele conseguiu dar um renovado tão grande que eu fiquei com vontade de ver mais filmes com ele.
0: Com mais Thor, Thor. exato, ah,
2: exato. Todos os personagens que surgiram, que começaram o Universo é, o MCU, o cinema da Marvel Thor é o único que eu fiquei com vontade de que continuasse Porque o Capitão América e o Tony Stark né, O Homem de Ferro São dois personagens que eu acho que, beleza Eles terminarem agora, depois da de Guerra Infinita Mas o Thor, é o único Mas que o eu
0: Thor tem muito pra, pra oferecer é, aí. Tem
2: muita coisa que pode ser explorada
0: Outra coisa interessante Ele tem uma resolução não óbvia né? A resolução óbvia ia ser Thor derrota a Hela né? Sim, sim e tal qual o Doutor Estranho Que a gente elogiou muito a resolução do filme Que é o lance da barganha Tal qual o Guerra Civil Que o final nos surpreende Porque você pensa que o Zemo tá tentando criar um exército De soldados e na verdade ele só queria Provar para o Tony Stark Que o Capitão América sabia que a gente os pais dele E dessa forma desfazer os Vingadores
2: O final dele ele é um, fecha... é um fechamento do arco dos três filmes Em si também, do próprio personagem Sim. Porque assim, qual era a questão do no Thor 1? Ele é um cara violento e impossível. Ele ia para batalha antes de qualquer coisa. Ele não pensava no, antes de, de, de lutar. Thor 3, ele amadureceu de alguma forma e ele agora já pensa. Né? Ele, ele pensou em estratégia e não tipo, eu vou enfrentar ela, até, ela e, até eu morrer.
0: E ele ligou pontos né? do tipo, tem algum momento ele vai para a piscina do Kandiru lá que ele tem uma visão de que ele, alguém fala que ele vai ser o responsável pelo Ragnarok. Não sei se vocês lembram. Tá. Eu não
2: lembro mais nada das, das visões das pessoas Tanto que eu tava... Porque essa coisa da visão do Tony Stark vendo todo mundo morto Eu tentando lembrar não. a visão dos outros Eu não conseguia lembrar a visão dos outros
0: Porque na dúvida eu não lembro se essa visão que ele tem É feita pela feiticeira Escarlate Ou é quando ele vai na poça Eu acho que na poça ele fica sabendo das é, é, joias
2: É, eu acho que ele tem a visão Porque assim, ele diz no início do filme Que ele, que ele tava tendo sonhos Pesadelos estranhos, né E que sempre tem o um Surtu envolvido no Ragnarok Sim
0: personagem, na visão ou no sonho dele, fala que ele vai começar o Ragnarok. Até isso, se realmente eu estiver certo, eu posso estar errado, mas eu lembro disso. Pode ser uma memória inventada, pode ser minha cronologia pessoal. Mas isso explicaria também por que, que ele passou tanto tempo fora de Asgard, né? Sim, tentando pedir Por que, que ele ficou com um objetivo tão, tão específico de ir atrás do Surtur, porque talvez ele ache que voltar para Asgard ele criaria o Ragnarok. E no final, realmente, ele cria o Ragnarok, né? Porque ele percebe, não, destruir Asgard é a única coisa que vai conseguir parar ela, senão ela vai matar todos os Asgardianos. O que importa, no final das contas, não é o lugar que ele tá. O lugar é importante, mas ela só vai conseguir acabar com as Asgard, os Asgardianos, o povo. Então, foge com o povo, rende uma cena maravilhosa do Hulk pulando pra cima do Surtur, e eles, Hulk, não, porra!
2: Outra jogada de quebra de expectativa, né? Porque quando mostrou isso no, no trailer, todo mundo, puta que pariu, Hulk enfrentando o um Surtur, vai ser a grande cena de luta do filme. E aí quebra a expectativa Até
0: tem, né? O Hulk dá uma desequilibrada no Surtur, quase derruba o Surtur, né? Mas aí eles impedem ele, por
2: que não? Mostrão, não, deixa pra lá, ele, ah, tá bom, vamos embora.
0: E daí tem o fim da Hela, ou será que não, né? Porque eu, eu acho que a Hela não morreu naquela cena. Mas eu acho uma resolução muito mais criativa, que a Marvel vem demonstrando nos últimos anos, que umas soluções criativas. O Homem-Aranha não é tanto. O Homem-Aranha é um embate clássico entre vilão e herói, não tem muita inovação, mas...
2: do Homem-Aranha tá interessante porque não é uma resolução do crime em si, mas é uma resolução do personagem, né? Porque é o um momento em que ele acredita em si mesmo.
0: Eu acho que esse lance de uma bomba em tal lugar que a gente vai derrotar o vilão, que é o básico, né? O que é o comum sim. que a gente vê. Ou no caso do Homem-Aranha, que era o Abutre fugindo, própria ambição dele o estava matando, né? Porque, utilizando aquelas paradinhas que ele tinha lá, estava superaquecendo o informe dele, ele ia explodir, e daí o herói, salvo o vilão que estava sucumbindo, ia morrer devido às suas próprias... Ou morre, ou ia morrer devido às suas próprias ambições. São as saídas mais clássicas, né? De resolução, ah, sim, né? Sim, sim. É uma saída diferente, é uma saída em que o, o herói ele, ele libera outro vilão Pior do que a vilã Os dois se matarem e ele poder fazer O que ele precisa fazer, que é salvar as pessoas Pra mim é uma resolução muito criativa A ela era muito poderosa, sabe Eu não ia conseguir acreditar que no final o Thor fica muito mais poderoso Que a
2: No mínimo eles iam ficar empatados e iam ficar brigando a vida toda né? Que nem dois cavalos de ouro e eu
0: não tenho mais tempo pra assistir As Doze Casas de
2: novo. É, pois é. A única coisa que me incomodou nesse final, apesar que eu gostar dele, é que ele soa um pouco como Deus Ex-Machina, sabe? De repente surgiu uma coisa que a gente sabe que vai resolver isso,
0: sabe? É porque não é de repente, isso é a primeira cena do filme, sabe, tá, Marcelo? Sim, eu gostei. Sim, de... claro, é não. Claro. Na metade sim, sim. do filme você tem a chama eterna pra justificar o retorno do Surtur, e no final você usa, você usa o negócio do começo do filme, o negócio que a vilã usou na metade do filme, e porra, faz sim, sentido. Sim, sim, mas
2: assim, ao mesmo tempo assim, eu sei que foi plantado, eu sei que é desenvolvido e tal, uhum. ao até gosto um pouco de Deus Ex Machina mas entendo que não é um Deus Ex Machina né? só me senti um pouco até porque quando a gente viu o trailer a gente ficou imaginando que a Hela que soltava o Surtur, né? pelo trailer que a Hela queria destruir Asgard e não, ao contrário ela, não, ela precisava de Asgard ela queria controlar
1: Asgard pra poder invadir o resto dos outros mundos né?
0: porque estando em Asgard ela era mais poderosa
1: só teve uma coisa que me incomodou nessa solução final só uma só uma pequena é a comparação de como a Hela era poderosa com relação ao Thor e como o Thor derrota o Surtur no início do filme, e a Hela não consegue derrotar o Surtur. Ah, mas não, é, mas é isso também
0: é explicado no começo do filme. O é. Surtur, quando ele fosse invocado, quando chegasse a Asgard, ele ia se tornar um monstro gigantesco e incontrolável. Ele não podia deixar o Surtur chegar em Asgard. Até o Thor fala
2: isso no início, ele fala, ah, eu achei até que meu pai tinha acabado já com você, quer dizer que dá a entender que teve uma luta entre Surtur e Odin, e Surtur tava ali porque Sutu tinha sido derrotado, então ele tava mais fraco. Tanto até que ele anda meio como se estivesse mancando, que tivesse. se estivesse...
1: Arrastando a, a, espada. a espada. Exato,
2: então quando ele, as chamas das, as chamas eternas ressuscitam ele, ressuscita ele no overpower, né, tipo, poder máximo, eu acredito. E aí sim, ele não teria como a Hela
0: derrotar. Quando ele tá enfrentando o Thor, ele tem o quê? Uns 3 metros, 4 metros de altura, não é? Ele só é grande. O Godzilla. Ele só é grande. E o Thor fala é. no começo ali, tá, se eu deixar... Ele fala uma coisa, tipo, um capeta de... uma caveira de capeta, chegar aí na minha casa, você vai virar um prédio de não sei quantos tá andares e tal. Ele faz umas piadas em relação à a... profecia.
2: Ah, por sinal, é engraçado o que ele faz. Ah, mas qual é a sua coroa? Ah, o resto da é minha coroa. Mas eu pensei que eram chifres. <risos>
0: justifica a ela tomar uma, um couro dele. Apesar que, repito, acho que ela não morreu e tenho quase certeza que ela ocupará o papel da morte para a Guerra Infinita.
2: Provavelmente seja isso, né? Ela seja uma... esteja ali com Thanos. Imagina que se Thanos foi para Asgard e encontrou Asgard destruída, só encontrou ela e salvou ela.
1: Salvou a Hela. Resolve,
2: né? salvou a Hela.
1: <risos> isso já resolve. Inclusive, justifica essa paixão toda pela morte. Porque na é paixão pela morte, É paixão pela Kate Blanche. Sim, aí eu sou totalmente tintando nessa daí.
0: que a ela é a deusa da morte, gente, tá aí,
1: não precisa de mais ninguém.
0: Assim,
2: no Desafio Infinito, a saga que deu origem a isso tudo, né? É é, pega o, as, as, as joias e junta tudo por conta de amar a morte, né? Querer Sim. matar metade equilibrar o universo e tudo tal. Só que nesse sentido, no MCU. Ou eles fazem o um retcon se for usar realmente a Hela como a, a morte oficial para essa história Ou eles fazem um que o que Thanos conhecia ela já antes Porque ele começou a ir atrás das joias antes
0: dela surgir Ela foi presa uns milhares de anos atrás e o Thanos então, deve ter alguns milhares se, de anos né? Se for,
2: for pra esse caminho ele deve fazer esse, né, esse flashbackzinho aí, explicando aí que eles
0: já se conheciam Oh, dava pra dizer, velho, o Thanos já era apaixonado pela Hela e o Odin era contra o relacionamento. Tu faz um troço meio novela? Meu <risos> né? Não queriam fazer o Romero e Julieta com o a de Foster ele faz o Romero de Julieta com a Hela e o, e o Thanos, pô. Tô curioso
2: pra ver qual vai ser a motivação que eles vão usar para o Thanos querer juntar as joias. Eu acho que vai ser só o poder. Só o poder? Então por que demorou tanto tempo pra poder fazer isso? Só agora do nada resolveu juntar tudo, né? Ele
1: que... Que ia a que ele evitar fadiga, né, Então vamos para ser as
0: extras, né? Que o Thanos aparece, nessas porra dessas cenas, estas?
2: Não, o Thanos não aparece. Não aparece a nave gigante dele. Que supostamente é dele. Mas que supostamente ele pode nem estar
0: dentro.
1: Ah, tá, né, gente? Ele tá sentado na pedra lá ainda, no espaço, flutuando. Esse homem tá sentado na pedra faz 10 anos. Agora, todo mundo sabe que agora vai ter camisetinha de treinamento, né?
2: outra trailer de definita, né, que saiu... Será até memes, né? Tipo, ele, des... ele andando, descendo na Terra, seja lá onde estiver... A frasezinha assim, pô, que saudade da minha cadeira flutuadora
0: <risos> Só importa uma cena essa, né A outra é uma piadinha, que é do grão Mestre falando não, né, porque... Vocês tem que me agradecer não existe, re... não existe rebelião Se vocês não tiverem alguém pra se rebelar contra Então, né, participei aqui do negócio <risos> E é muito boa
2: Essa cena prós que é a última A gente ficou até o final pra ver essa cena
0: Ok, uhum. mas... porra essa é a cena logo depois do filme, né? E a cena final, aquela do, do Thanos. Eu
2: vejo até gente reclamando no cinema. Né? Pô, eu esperei bem uns 15 minutos só pra poder ver isso.
0: Capitão América All Over Again, né? Ah, é sim, o Capitão América do Homem-Aranha. Do Homem sim. Ah, esquecemos de falar, mas o né, Loki foi lá ajudar. No final das contas, ficou do lado do Thor. No final das contas, o Thor pensou que ele tinha se escapado. Será que, Tinana, né? não podemos esquecer? Quando
2: o Korg vai fugir do planeta, sacar aquele é encontro, o Loki... Desativa o negócio, né? Tipo, ó, contra isso, o que é isso? Vou desativar.
0: Não, ele fala, parece que vocês estão precisando de uma liderança, Loki. <risos> é, ele faz, ah, oh, obrigado.
2: Tipo, ah, realmente. E é muito gentil, é um, um monstro gentil. O
0: Korg é um gentleman, cara. O Korg é... é um cara extremamente polido. Quando
2: ele chega em Asgard, né, pra ajudar o pessoal que eles estão presos, aí aparece a nave e tudo pra pessoal. É uma assimação dele. Seu, seu Salvador chegou. Tipo, todo
1: dia. <risos> <Ele> <risos> sempre, né, cara?
0: Muito filha da puta. Mas enfim, eles saem juntos, né? Estão lá todos amiguinhos, o Hulk tá Hulk de novo, né? E aparece a nave mega foda, gigante, porque, cara, para pra pensar que aquela nave tá levando toda a população de Asgard. Então ela tem que ser grande, né? Sim. Ou toda não, todos os camponeses de Asgard. Veio é, a nave do Thanos é 100 vezes maior, bicho, do é que aquela porra do tamanho dos Estados Unidos hoje.
2: Cara, me lembrou muito, sabe o que? Quando eu vi essa cena, Battlestar Galáctica. Tipo, era a nave da, dos, dos refugiados da Terra versus a nave do Silons assim, que é gigante também.
0: Eu nunca vi Battlestar Galáctica. Lightcap, mas me lembrou Spaceballs, SOS tem loucos outro espaço <risos> que fazem empregadona robô gigante empregada. Eu sei que você, disse,
2: você me lembrou muito Trapalhões e o planeta do...
0: precisa chutar os Trapalhões, não? Eles não tinham verba pra fazer uma nave desse tamanho.
2: Pois bem, então aí chegou Thanos, né? A gente já saiu o trailer, né? Do... Finalmente, né? que achei uma coisa interessante também, porque assim, o trailer do Guerra Infinita, ele teve uma, uma exibição na D23, acho que foi no meio do ano, se não me engano, e era uma versão que, dizem que a versão que foi lançada agora é até diferente. Mas tipo, eles esperaram sair o filme do Thor, tipo, passar um tempinho, todo mundo assistir pra poder botar o trailer, porque no trailer já aparece com tapa-olho. Sim. O trailer já mostra, aconteceu alguma merda, né? Thanos fez, ou destruiu a nave, ou matou metade do povo de Asgard. Que a minha aposta é que ele atacou, eles detonou o Thor, jogou ele no espaço e o Loki, pra salvar o resto de, dos Asgardianos, entrega o Tesseract. Essa é a minha aposta.
0: Tá, exatamente a minha teoria. O Loki finalmente faz um, um ato heróico e entrega o Tesseract em Toyota a de poder levar o resto dos Asgardianos pra terra em, em segurança.
2: É, porque Asgard é o seu povo, não a sua terra.
0: É, a Atlan também, mas, né, pra, pra outro momento.
2: Inumanos, a série do Inumanos não merece um podcast só pra...
1: Não, não merece. Não merece nem
2: querendo... a série que teve. Pra quem não assistiu, o Moro assistiu e disse que tem uma frase igual, né,
0: no Manos, né? Então, o final é a mesma coisa, gente. Ah, não assistam, vou dar spoiler mesmo, que não é pra ninguém assistir essa merda dessa série de bosta. No final, a Atlan tá indo para o Cucuia, porque o... O Temer. Tem o Of é. Trons lá. Ah. Eu não, não decorei o nome dos personagens. Destruiu, a, tá destruindo a cúpula ao redor da lua, né, que, que protegia a Atlan. O que acontece? Bota todo mundo num portal, traz todo mundo pra Terra, e a Medusa diz, gente, Atlan... Não é um lugar, Atylon é o seu povo e agora nós vamos viver aqui na Terra, na Noruega. Não, <risos> mentira, eu acho que eles vão provar aí. Prova aí, é, porque a Noruega já estava tá ocupada.
2: É, eu sei que eu o podcast sobre Thor tem que fazer uma parte, dela. Que lógica é você pegar uma raça de alienígenas ou inumanos que for, que estão na lua e botar eles no
0: Havaí? Não, não faz nenhuma. Leia o meu review, eu vou explicar como não faz.
2: <risos> pois é, então qual a sua aposta, Fernando? Você acha também que é isso que vai acontecer com os Asgardianos?
1: É bem por aí, eu duvido que os Asgardianos morram, até porque não sobrou nenhum Asgardiano que vale a pena, ele não vai mostrar o Thanos sendo fodão, matando camponeses. É, ele, ele vai jogar o Thor lá no, no espaço, e ele vai boiando no espaço até ser encontrado pelo, pelos Guardiões. Toca isso pra frente, não acho que vão usar a Hela, seria muito legal, mas não vão usar, duvido. A princípio, eu imagino que ela deva continuar morta, talvez mais à frente, se a franquia do Thor não rodar, que é aquilo que o Marcelo já tinha dito, também espero que não, não rode, o Homem de Ferro já deu, né? já foi, já, já teve seu papel importante, já, já aconteceu tudo aquilo ali, valeu, já pode ir embora, o Capitão América é muito legal, acho que um personagem fo foda, são filmes ótimos, mas é aquele negócio, já são dois filmes ótimos, e assim, 3. é... Dois. Ah, tá, dois
0: ótimos, tá? E dois ótimos, ótimos e um bom. Dois
1: ótimos, um bom, mas dois ótimos, se ele morrer também, não, não acho que seja uma coisa que, ah,
2: porra, que pena. Fazendo especulações realmente pra Guerra Infinita, né? Estreia em abril do ano que vem, eu acho assim que a minha especulação é que o. Pode ser que o Capitão América morro pela questão do arco todo dele ser fechado e tal, sim. mas eu preferia muito mais que fosse o Tony Stark morrendo, Não, e o eu, também, eu
1: também. Eu também. Assim, o que tá se desenhando no universo Marvel é que aconteça isso, tanto que o Cumberbatch, ele tá aí para substituir o Tony Stark, o fodão que é meio babaca, que faz as piadinhas. Sim, sim. É o mesmo perfil. É para poder eliminar. Significa que o Stark vai morrer? Não, ele pode se aposentar. Qualquer motivo louco, assim Mas a princípio eu acho que ele morre Cara, o Capitão América é legal Assim, eu, eu também não queria Que ele morresse, e você ter um Capitão Bucky Não, né ah, mas tu sabe que
0: tem uma legião aí apaixonada pelo Sebastian Stan, que é ele de Capitão América a todo custo, né? Pois é. O cara mas... conseguiu uma família bizarra, velho, do nada.
1: Pois é, o cara era um chapeleiro louco. Não. É, eu
2: acho que ele vai ser, se tornar realmente um. Não, não sei se um Capitão América, mas alguma coisa que seja mais ou menos a mesma ideia, né? porque é é... assim,
0: o Steve, ele já não é mais o Capitão América, né? Tipo, ele abandonou é, o escudo, tá ele arrancando... arrancou todos os símbolos americanos do uniforme dele e tal. Até o próprio ele é
2: uniforme dele no trailer, mais puxado pro Super Soldado, lá do segundo filme.
0: Sim, ele arrancou o... todos os símbolos americanos estão arrancados do uniforme dele. Pera, se o Tony morrer, não me importo muito. Porque não adianta, cara, enquanto tiver Robert Downey Jr., a Marvel vai se sentir tentada a enfiar ele em algum filme pra, pra garantir bilheteria. Mesmo, que... é. É, mesmo que eu tenha a impressão que ele já não é mais tão hype quanto ele era. 10 anos atrás, sabe? Eu vejo um o hype muito mais em cima do Capitão América do que do Homem de Ferro. É só tu ver aquele vídeo vazado da exibição da D... D23? D23, né? Isso, de... o evento da Disney. Vamos supor, vai tá estar passando o um trailer, né? Quando surge o Homem de Ferro, foda-se, todo mundo já cansou de ver o Homem de Ferro. Quando aparece o Homem-Aranha arrepiando, a galera surta, né? Que é O sentido aranha. Mas quando o Capitão América sai das sombras, barbudo, velho, galera berra pra caralho, assim...
2: Os últimos três filmes com ele, digamos assim, construiu bem isso, né, essa, essa imagem
0: dele que faz você ficar com vontade de ver o cara. Por mais que o Robert Downey Jr. seja o mais bem pago, seja o melhor ator, mas o Capitão América virou o super-herói mais motherfucker, por enquanto em Soldado Invernal, em Guerra Civil e no último Vingadores, no Vingadores 2, né? Ele que faz as peripécias mais fodásticas, assim. O que é o que a galera gosta de ver? Que é aquela porrada bem feita e menos raiozinho, laser, sabe? O Homem de é muito raio laser.
1: De qualquer maneira, assim, o grande problema é o Thanos está vindo e vai ter que morrer uma galera. Não tem como. Sim,
0: sim. Seria mais interessante... Um personagem como o Tony Stark, que é o Robert Downey Jr., que foi o primeiro... E se isso vai ser um fim, como o Kevin Feige falou, vai ser um fim, o primeiro fim que a Marvel vai ter... Pô, eu acho que nada mais poético do que terminar com o que começou, né? Morte de Tony Stark no final, se sacrificando de verdade. Você mata o teu principal ator, o primeiro personagem a ganhar uma versão nesse MCU... E tu encerra um, cico, um ciclo, cara. Daí você mata o Tony Stark e você mata os avulsos ali ao redor que foda-se, tá ligado? Só que assim, tem personagens que a gente sabe que não vai morrer. Pantera Negra, Capitã Marvel, Homem-Furbinho e é. Vespa, Homem-Aranha, todos os personagens que a gente sabe como que vão continuar na franquia. Doutor Estranho. Por mais que o Kevin Feige fale, ah, não tem nada certo, se vai ter um, homem, um Doutor Estranho 2, lógico, que ele não vai falar, porque senão ele tá dando um spoiler de que o Doutor Estranho é. não morre. Primeiro, o Mordro acaba virando vilãozinho velho. Ah, não, não vamos continuar essa história. Claro, né? Eu acho que eles vão matar algum guardião da, da galáxia, tipo o Drax, talvez.
2: Todos os ligados ao Thanos
0: provavelmente vão morrer. Nebula Drax. Gamora, eu acho que não. Gamora, eu acho que não, mas Nebula Drax vai morrer. Eles vão matar esses mais coadjuvantes. Se tiver umas 4, 5 mortes, vai ser de coadjuvante. E um personagem importante, que eu acho que vai ser o Tony Stark, pra fechar o ciclo e realmente dizer, ó, acabou a era Robert Downey Jr. na Marvel. Começamos outra. É o porque... Capitão América, eu acho muita sacanagem, coitado, morrer. <risos> ele teria uma vida muito curta, cara. para pensar, o cara viveu ali até... Vamos supor que ele se... se colocou no exército. Como é que se fala quando você vai se inscrever no exército? Você está no exército 18 anos. Aí ele Aham. virou o Capitão América, o que? Uns 20? Aí ele foi congelado, o que? Uns 25? Ficou congelado 70, volta, vive mais 5 anos e morreu, tá ligado? É muito sacanagem. É legal colocar ele num papel em que o Chris Evans possa aparecer eventualmente, mas que ele seja um novo Nick Fury, entendeu? Um novo personagem que só vai aparecer muito de vez em quando pra ser o cara que tá comandando alguma coisa, sabe? Tipo, como ele era nos quadrinhos, né? Quando botaram ele de general, ele ficou ah, velho.
1: Ele pode acabar sendo
2: o comandante da nova SHIELD. Ele até pode ser, mas eu acho que o mais interessante seria ele ter uma vida de paz tranquilo com a o Carter, em algum canto. Morar no uma interior da forma... Alabama. Porque assim, ele não teve uma vida tranquila de paz. Do Havaí não,
1: porque o Havaí é mal frequentado.
2: Ele não teve uma vida tranquila né? desde que era outro. Sofreia bullying e tal. Então seria muito interessante ele ter esse momento de poder ter paz. Se fosse para botar alguém, algum desses heróis para substituir o Nick Fury, teria que ser um o Gavião Arqueiro. Porque ele tá lá desde, na Shield já faz tempo, ele conhece tudo e tal. Ou ele ou a viúva, né? Um dos dois já está. É,
0: eu, acho, eu acho que o Gavião roda. Eu acho que o Gavião roda. Concordei contigo agora com a Viúva Negra. Acho. A não ser que dê um filme solo, talvez, para Viúva, eles vão ter que liberar esse cara do Tio Hanson, né? Uma é, forma ele... de liberar seria botar ela de diretor da Shield também.
2: É, e seria muito interessante porque tipo, tem todo o desenvolvimento da personagem também, né? De ela se tornar uma pessoa que era uma, era uma espiã, a líder da, da organização.
0: E uma super-heroína, né? A é. evolução dos personagens é muito interessante. Mas vamos ao Thor, então. né? Falamos de vários heróis aí. O Thor. O que eu queria dizer mais cedo, que eu falei que ia falar no final, é que eu acho que desse, desse trio de, de protagonistas do universo Marvel, que são Robert Downey Jr., Chris Evans e Chris Hemsworth, o que eu acho que tem mais chance de renovar contrato, de negociar contrato e continuar, é o Chris Hemsworth. Sim. Dois motivos. O primeiro que o Marcelo falou, finalmente o Thor virou um personagem que as pessoas querem continuar a ver. Isso não tinha acontecido até agora, de 2011 até hoje, né, durante seis anos que o Chris Hemsworth faz o papel de Thor. Não tinha acontecido, velho. Tu via um filme do Thor, Thor ia aparecer nos Vingadores, foda-se, ninguém se importava com o Thor. E agora as pessoas querem ver o Thor, as pessoas. Porque Taika Waititi fez com que Thor fosse um personagem legal. E, claro, o próprio Chris Hemsworth Ele fez estreia dele. É, exatamente, é como se ele estivesse estreando. E outra é que ao contrário do Robert Downer Jr., que é um cara ano passado e ano retrasado, se não me engano foi um dos mais bem pagos de Hollywood né? ali empatando com o The Rock, essa galera o cara já tá caro demais então isso por si só já é um motivo pra ele sair E o Chris Evans tem projetos Muito específicos dele de carreira O cara tá indo pra trás das câmeras O cara tá querendo produzir e dirigir Seus próprios filmes, querendo sair um pouco Desse estereótipo de galãzinho de, Dos anos 2000 agora Pra se né, tornar um ator mais sério e tudo mais Só vê que ele fez aquele O Expresso da Amanhã Que fugindo da discussão se é bom ou ruim É um filme mais cabeça e tudo mais né, Apesar de ser um filme de ação Então eu tenho a impressão que esses dois Não tem muito... Interesse. Muito motivo pra ficar Na Marvel, sabe? Já o Chris Hemsworth Cara, o cara nunca realmente explodiu na carreira Né, velho? Ele tentou fazer alguns filmes De ação, ele fez aquele rush Ele fez mais um ali, e daí agora Ele tá fazendo algumas comédias e tal Se é pra ficar fazendo essas comédias esporádicas Que ele tá fazendo, e que pode Até aumentar o grau, mas porra Segura no Thor e fica mais uns 3, 4 Aninho, né, cara? Garantindo Dele no, no universo Marvel, ainda mais que agora O personagem dele se popularizou. Eu então, acho que é uma Grande chance do Chris Hemsworth renovar contrato. Até a gente ver mais Thor nas próximas fases da Marvel
2: Sem contar que a Marvel Ela sabe é, segurar bem Quem ela, ela vê que funcionou né? Tipo os irmãos russos quando fizeram o filme do Capitão América Já seguraram os irmãos russos Pra fazer um segundo e já botaram eles nos Vingadores né? Taika, eu acho que eles devem ter gostado Do cara, então eu acho que eles vão querer segurar o cara Você vai fazer o quê? O cara já fez um filme do Thor Então mata ele outro filme do Thor Manter ali e se funciona. É, o James Gunn também é a mesma Sim. coisa, quer dizer.
0: O James Gunn, ele já, é, já foi dito que ele vai ser o responsável pela expansão do universo espacial da Marvel, né? Sim, ah. ele vai começar
2: a fazer núcleos, né? Que nem editora mesmo de quadrinhos, tipo, cada um responsável por um
0: Exato. Então você imagina que depois de Guardiões da Galáxia 3, né, que ele falou que vai ter uma renovação, isso vai ser expandido. Então provavelmente a gente vai ter o Nova, a gente vai ter novos Guardiões da Galáxia, a gente vai ter outras coisas do universo espacial. Agora imagina o Taika. Dirigindo um filme dos defensores, os defensores originais, não os defensores do Netflix, né? Baseado naquela naquela minissérie dos caras que faziam a Liga da Justiça Internacional que acabaram ah, de fugir sim. O nome
1: velho é o Kevin Maguire e o Keith Giffen. Que pô, é sensacional aquela
0: minissérie, cara, sim. de humor para cacete e tal. Velho, da Taika, velho. Entrega pro Taika Thor, substituindo Thor aqui pelo, oh, pelo Namor, que... vai tomar no cu, o Namor é muito merda. Thor, Doutor Estranho, Hulk e Surfista Prateado, velho. Entrega isso pro Taika e fala, faz um filme e despiroca, velho, faz coisa de outras dimensões, bota eles na zona negativa. Pelo amor de Deus, é ouro certo, cara, isso. E outra, pelo amor de Deus, faça um filme que reúna o colecionador e o Grão Mestre. <risos> Eu preciso ver mais do Grão Mestre.
2: É, um, um caminho que algumas pessoas já falaram de, né, de especulações seria de que eles fizessem de fato a coisa deles vim para a Terra, né, os guardianos, montar uma base aqui na Terra, aquela coisa de o Thor se tornar né, aqui um Odin, rei, né, tal, e tem um outro personagem que ficasse fazendo um papel que seria do Thor, né, algumas pessoas chegaram a falar de ser a Valkyria, porque a Valkyria deu certo, o pessoal gostou dela, então ela fica mais à frente, já que tem a Capitã Marvel também, que vai vai ter de mulher na Marvel e tal, acho que seria um caminho. Eu acho que não seria o caminho mais interessante, porque, como a gente falou, né, o Tom agora explodiu como personagem, então seria mais é interessante você mexer ele de fato como o centro. E não virar um Odin que fica ali por
0: trás Mas a Valkyria, velho Até não sei se vocês souberam a notícia Que a, a, essa Tessa Thompson, a Valkyria Ela entrou na Marvel e já sentou na janelinha né cara Ela já tá dando entrevista, dizendo o que, que ela quer fazer ah, Como é que ela quer e bababá Fiquei sabendo, li uma notícia Como diria o, o choque de cultura Tive acesso a uma notícia Enquanto tava <risos> Na sala de espera do meu médico <risos> Na revista que tava ali, que a Tessa Thompson se Juntou ali, tipo, um evento Da Marvel, lançamento, acho que do Trailer de Guerra Infinita, alguma coisa assim Juntou ali a Scarlett Johansson Chamou a, a outra menina lá Que ganhou o Oscar do, do Quad Jacks Que se nome é engano Larson Sim. Chamou Zoe Saldana ali e tudo E reuniram o Kevin Feige e falaram Tá, e aí, quando é que vai ter um filme de uma equipe só de mulher? E não sei o que, babá, Não tem aquela série de quadrinhos que são as Vingadoras só mulheres? Que acho que é alguma coisa
2: mas eu sei, eu sei do que você tá falando. Foi um grupo de Vingadores que foi formado é, é. durante a Guerra Secretas e depois eles mantiveram em algumas edições. Eu não lembro é, também. Eu Force. E Force. E Force. É e -Force.
0: Isso. É, é, e -Force. já tem mulher suficiente na Marvel pra eles fazerem isso, velho. Junta ali, ó. Capitã Marvel, Gamora, Viúva Negra.
2: É mais fácil fazer isso com um o personagem de quatro de Capitã Marvel eu não acho que vai fazer um filme de grupo com é,
0: ela. É, tá. Tira a Capitã Marvel. Bota, bota as quadros que eu falei mais a, a Vespa, tá ligado? Pô, tem uma equipe aí, faz um filme só de mulher, velho Depois de Mulher Maravilha, tá provado Que era frescura frescura das produtoras Ah, em filme de mulher não dá certo Tanto que a, que a Warner
2: que tá querendo fazer O series de Gota, que é só com mulheres, com protagonistas
0: Velho, tem muita coisa que dá pra fazer no futuro da Marvel, e... Esse filme do, do Thor, o Ragnarok, apresentou muita possibilidade. Eu quero ver mais desse Hulk, eu quero ver mais desse Thor, eu quero ver mais dessa Valkyria. Até o Loki, que já estava ficando meio repetido, ele ganhou uma renovação na minha de vontade de ver mais um pouco de Loki, saindo desse negócio dele ser sempre o um vilão do negócio. Cara, bota tá como ele um anti-herói, sabe? E quero ver, cara, se esse, esse universo continuar. Eu vou ficar muito triste se realmente no final da fase 3, agora da Marvel, a gente não tiver mais esse, esse, Loki, esse Loki, esse Thor... Do jeito que ele foi renovado pelo Taika. O Loki, é.
2: alguns rumores falam do Loki que ele iria morrer durante a Guerra Infinita. Seria um dos que ia, iria morrer.
0: Ah, também, também. Pode morrer durante Porque a Guerra Infinita.
2: Tudo que teria que ser contado com ele já foi contado, já, já moveu o arco. Ele iria morrer exatamente fazendo atos heróicos, né? Como a gente falou, salvar as gardas, essas coisas e tal.
0: É o um é... clássico fim de vilão que tem que se, não é regenerar, mas tem que se... Redmir. Qual é a palavra? Redmir. vai é morrer, né? Fora o Onda Térmica em Legends of Tomorrow, o final de todo o vilão ah, que quer se redimir é se matar fazendo bem.
1: O executor fez isso no filme,
0: né? O executor fez isso, verdade.
2: O executor que ele executava com a cara meio que não tá gostando.
1: Só não queria morrer o coitado. Sim, ele tava ali passando, ele era um merda, todos os outros caras que não eram merda morreram muito fácil. Ele ah, tá bom, eu não tô afim de morrer não. Pois é. <risos>
0: We know each other is a friend from work. Então,
2: a gente chega ao final desse podcast e Falamos já tudo que tem para falar sobre Thor, Ragnarok Até sobre os futuros aí, que possíveis deles, dos personagens no cinema é, Alguma consideração final, então, para fecharmos a panela E explodirmos as de vez, senhor Moura
0: Para mim, está entre os cinco melhores filmes da Marvel
2: E você, Fernando?
1: Cara, se não for para o Loki morrer e continuar com a saga do, do Thor, uma solução é baseada na ideia dele dar o Tesseract pro Thanos para poder salvar os Asgardianos, ele se tornar legitimamente o governante. E aí o Loki seria o governante, porque ele salvou o povo Porque o Thor teria entendido E o Thor partiria aventuras E a gente continuaria vendo histórias com, com o Thor E você teria o, o Loki se redimindo Sem precisar morrer Ah,
0: mas se você matar alguém em, em Guerra Infinita Mata o Loki Pra cada núcleo
2: ter seu drama de morte no Vai matar quem? Vai do...
0: matar o Valkyrie? É, Vai matar caso... os três guerreiros? Já mataram os três guerreiros matar...
2: Vai aparecer a Sifra pra morrer Pois é, é não, morrer... A Sifra não pode morrer Logo depois que ele faz o pacto de amizade De novo com o irmão, o irmão morre É bem lógico até, realmente Mas eu acho assim, que Thor, o que eu gostaria de ver dele Era ter mais aventuras e menos Asgard sabe? Eu queria que ele saísse, fosse exatamente como foi nesse filme Andasse mais pelo espaço pelo, Pra ter outras aventuras, conhecer outras pessoas Brincar mais com exatamente com o personagem E deixar um pouco Asgard de lado Porque eu acho que foi isso que me prendeu muito o personagem Nos dois primeiros filmes ah, Asgard ter...
0: vai estar de boa ali na Dinamarca, gente Agora não precisa mais se preocupar Noruega, é... não lembro da inventada. Noruega,
2: qualquer coisa, eles vão lá no Avaí, tomar um chazinho com os inumanos, aí fica de boa, conversando. E é isso, gente. Se vocês curtiram o deixe seus comentários lá no areva.com, nas postagens do, desse podcast, ou manda lá para contatoareva.com, ou ainda tem lá no Facebook, no Twitter, nossos perfis. Diga lá o que, que vocês esperam aí do Thor, do seu núcleo de histórias de Guerra Infinita e do que esperam da própria Guerra Infinita, né? A gente se encontra agora de novo para falar do Verso Marvel do cinema depois de Pantera Negra, que sai em fevereiro. Eu não sei vocês, mas imagino que estejam tão animados quanto eu Porque eu estou muito animado para esse filme
0: Ah, isso pergunta pra gente? É. <risos> Estamos, eu estou bem animado para a Pantera Negra Eu acho que Pantera Negra vai ser muito bom Cara, eles estão criando um herói Badass motherfucker para ser um novo líderzão da Marvel Pantera Negra, cara, então tem muita
2: coisa vindo para ele. É, o Pantera ele vai ser o novo Capitão América, né, nesse sentido assim.
0: E depois,
2: né, depois de Abril, que é que estranha em Abril, né? Estranha antes dentro dos Estados Unidos, o Guerra Infinita, finalmente, parte 1. Na verdade, Guerra Infinita, porque a gente sabe qual vai ser o nome do, segundo, do próximo filme, né? Não revelam, porque seria um spoiler do que aconteceria em Guerra Infinita.
1: Não, é porque o próximo, o próximo filme vai se chamar A Morte de Tony Stark. Aí eles É, podem revelar. é, 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 é igual o um episódio de Dragon Ball: Goku morre.
2: É, nesse episódio, Será que Goku.
1: Goku vai, conseguir, vai conseguir sobreviver no próximo episódio? Goku morre.
2: Tô muito curioso pra saber que spoiler é esse que é ter no um título, né? Mas tudo bem, né? Vamos ver, vamos ver como vai ser. E é isso, a gente se vê na próxima semana com mais um podcast. E. Bora vai Ficou aqui o Marcelo Soares Pra fazer junto comigo está o seu Thiago Moura
0: E aí, Feliz Natal, pessoas Eu sei que não chegou ainda, mas tá quase O Natal bem vindo, bem vindo o Natal Com certeza
2: E a gente ficou aqui pra fazer a leitura de um podcast só Foi o um podcast troco Foi do podcast 282 Dragon Ball Esse podcast sobre um tema que eu tenho certeza que o Moura adora, né?
0: Ama Nunca deixei de perder esse desenho, cara Nunca deixei de perder
2: E você selecionou algum aí, Moura?
0: Então, aqui, ó o One Master falou, né, podcast sobre Dragon Ball, aí sim fomos surpreendidos novamente, não, só, não foi só você One Master, porque quando o Marcelo me mandou o briefing da arte, do banner e do head, do blog, ele falou sobre Dragon Ball, eu falei, what? Então eu fui surpreendido também.
2: É, até porque o Areva só tem basicamente, né? A gente fala um pouco de anime e, e de mangá, essas coisas, só tem basicamente esse podcast sobre Dragon Ball e o de Cavaleiro Zodíaco, né?
0: Aquele podcast maravilhoso sobre Tokusatsu. Aquele podcast é muito bom. Sinceramente, é o é. pior podcast sobre Tokusatsu já feito na história da humanidade. Cara. E se não me engano, era mas, o Alex fazendo uma propaganda que ele era o mestre do Tsonatsa tô... ou era o Romeni? Acho que era o Romanik. Tô botando a culpa no Alex indevidamente. O Alex sempre deve estar errado em algum ponto. Mas o Romeni que fez uma propaganda e o podcast ficou. Ó. Oh. Enfim. Só que eu não entendo o de Dragon Ball. Eu vou falar aqui o comentário Do professor Pinto, como diria o Modeste, meu querido Pinto, né? Que ele falou do, do podcast dos nossos amigos Júlio Cruz e Andy Nakamura Que é o Discover, né? Semana passada Ao invés de sair um podcast Areva, Na semana passada, não, semana passada foi Dragon Ball, né? Na semana retrasada. Ao invés de sair o um podcast Areva, A gente fez a estreia do Discover Que é esse podcast do, do Júlio E do Andy falando sobre álbuns Que receberam covers, né? Muito mais especificamente sobre covers de álbuns De músicas famosas, e daí eles falaram dos Beatles, se vocês não ouviram ainda, volta lá, que é sobre o Revolver do Beatles, tá muito bom o podcast mesmo. O Pinto falou, esse formato do Discover é bom, só é ruim achar álbuns onde todas as músicas tenham um ganho cover. E o Júlio, o nosso Embaixador aqui respondeu Isso pode ser um problema em alguns casos Mas ajuda a filtrar para quem, ag... para que a gente aborde Artistas e álbuns que realmente tiveram Relevância e influência E acredite, tem muito álbum bom Que preenche os requisitos para a gente falar Tanto nacional quanto internacional Mas deu-lhe uma carterada bonita agora, né? O Júlio Pelo que eu entendi, realmente o Júlio e o Andy, Que são duas pessoas que entendem muito de música Tanto que quando foi feito o um podcast sobre rock and roll O Júlio discursava Sobre o assunto Eu fiquei praticamente silêncio Não lembrei se participei Na verdade Porque eu não, não tenho Esse conhecimento musical Realmente o Júlio A ideia do Júlio Duende É ir para coisas Que realmente são clássicos são, tem relevância Então mantenham-se ligados Que sempre que sair Um podcast novo Do Discover Ainda não ficou muito definido Se vai ser mensal Mas acredito que vai ser Sempre que sair Um podcast do Discover Vai ter post no Areva Avisando para vocês
2: É, o Discover É muito legal Tem lá uma página No Facebook Agora também né Você pode lá Discover Podcast tem o blog, né? Que é discoverpodcast.wordpress.com E o Júlio mandou até uma mensagem pra gente Dizendo que agora eles passaram dos 100 ouvintes, né? Olha aí! E ele ainda diz que agora só falta você Acessar o Discover E para isso também agora a gente tem feed, né? Você pesquisar aí nos seus agregadores Aí você vai encontrar o feed agora do Discover Podcast
0: Dá o link aqui embaixo, clica no link, vai lá, bota nos teus favoritos, assina o feed, porque o podcast é bom mesmo, eu recomendo.
2: Então vou seguindo aqui com a leitura do resto dos temas, já que você não entende nada de Dragon Ball. Por exemplo, o professor Pinta aqui falou que o, o rabo, né, ele tá se referindo aí ao Goku, que tem um rabo em, no desenho, que o rabo é um estranheza mais ou menos, pois tem animais antropomórficos, lobisomens, fantasmas, robôs, bruxas, demônios e outras maluquices. Então ter um rabo é só mais uma loucura. Do desenho, né?
0: Aí eu não vou em cima de uma nuvem, gente. O que que tem o um rapaz de rabo? Tem um o velho tarado. Ninguém se recomenda com o velho tarado. Casco de tartaruga, gente. Caralho, é muita droga essa porra. Isso aí é droga. Eu já diria o jogo de cultura. Vou dizer que pra mim Dragon Ball é droga.
2: E aí ele continua dizendo que a maioria das pessoas, imbecis e bazingueiras, na opinião dele, preferem a fase Z, inclusive sem saber que muita coisa são versões pioradas do que aconteceu na fase criança. E como diz aqui o Renve, até aqueles que, que para mim Dragon Ball Z só vale até a fase do céu, eles que torrяемos se perdeu transformações de Saiyajins. Ele também disse que compraria uma coleção de encadernados da fase Dragon Ball brincando. E elogiou o podcast, que foi muito bom podcast, que o Dragon Ball passou na Band entre o final de 99 até 2002. Em 2001 começou a passar na Globo, que foi a fase do Majin Buu. E assim foi passando o restante do Z, e o Dragon Ball nessa época na Globo era censurado, e depois veio o GT. E aí em 2000, Dragon Ball passou com exclusividade na Band. E aí ele disse que não lembra o Dragon Ball normal passar na Band, mas também não desmente. E diz que o um deus X-Magnon em Dragon Ball Z e é isso. E aí o professor Pinto, nesse cara que é um recordista de comentários, fala que a fase inicial já acha que passou na, na, no SBT mesmo, né? Eu sei que Dragon Ball, se não me engano, ainda passa na Rede Brasil, se não me engano, que é uma rede que passa uns animes meio sem os direito, né? Cavalos do Zodíaco também passa. E também passa nas TVs a cabos fechados, nos cartoon network da vida. E assim a gente termina a leitura desse podcast 288 sobre Dragon Ball. E você, Moura, tinha umas recomendações aí pra fazer, né? Dar umas indicações aí de coisas que você viu, que achou interessante aí. Fala aí.
0: Bom, vocês notaram durante esse belíssimo podcast de Thor que vocês já acabaram de ouvir que eu recomendo vocês nunca cheguem perto da série dos Inumanos, porque aquilo destrói seu cérebro. É quase tão nocivo quanto as novelas bíblicas da Record.
2: Mas enfim... Mas olha que a Globo agora tá querendo fazer novelinha aí com reinos, tronos, guerrinha, né?
0: Que rei sou eu aqui, ó, lá na década de 80, querida. Aí a gente pode falar qualquer coisa, mas que a Globo fez primeiro dessa vez, ela fez. Verdade, verdade. verdade. Se tu parar pra pensar, até... O mutante Cabe do Coração, a Globo fez primeiro com O Olho no Olho, né? É. Inclusive, tão ruim quanto O Olho no Olho, né? Que puta que pariu, é muito ruim, cara, eu tava revendo no YouTube, que novela ruim. Mas, né, podcast, depois a gente faz podcast de novelas ruins. Então, mas pra compensar, então, eu vou dar uma, uma sugestão pra vocês de uma série legal, que tá passando o rulo, que é Fugitivos, que eu acho que o Marcelo também tá assistindo. Tá interessante, é uma série adolescente. Eu li Fugitivos quando saiu o primeiro arco, gostei muito, gostei bastante. Começa muito fiel aos quadrinhos, só que ele muda várias coisas. Enquanto nos quadrinhos os pais não têm praticamente nenhuma, nenhum plot, né? Além de serem os vilões, eles são vilões uahaha, do mal, evil, tá ligado? Né? A série ela se preocupa em mostrar o lado dos pais, mostrar que apesar deles serem, sim, os vilões da série, eles são seres humanos, eles têm próprios dilemas... O que não tira é o fato deles estarem fazendo uma coisa muito errada Contra a qual os filhos vão estar É muito próxima dos quadrinhos Só que, por um lado, tem mostrando esse lado dos pais E, por outro, eles também estão tentando deixar mais pé no chão O que eu acho que já não é tão legal De certa forma, eu não sei ainda Porque uma série, uma coisa que eu achei interessante Não sei se você concorda comigo, Marcelo É que é uma série que ela tem muitos mistérios E você vai descobrindo, né? Uma coisa que a gente não vê muito em série de super-herói até então, a não ser que seja descobrir quem é o Zoom, sabe... Mas aqui é sim, ele estão criando um elemento de mistério na história, numa pegada Lost, Fringe, né? que tem aquele negócio de você não saber a história completa e a história ir te surpreendendo aos poucos, você não sabe exatamente qual é a origem dos poderes desses personagens, dos que têm poderes, pelo menos, ao contrário do, dos quadrinhos, que era muito claro: né? eram seis famílias, cada uma delas representando um, um clichê de vilão, da, de vilão de quadrinhos, que eram os mafiosos, mutantes, os magos, os alienígenas, os viajantes do tempo. E os cientistas loucos, né? Aqui você não tem muito isso de muito bem definido ainda. Os personagens é. representam muito bem o dos quadrinhos, mas eles não estão definidos o que eles são. Não fica tão, tão claro quanto nos quadrinhos. Os quadrinhos é um quadrinho de aventura procedural. Cada episódio eles estão enfrentando um novo... Né, tem o vilão principal que são os pais. E aqui não, é mais uma série de intriga, né? Mais os filhos investigando o que, que os pais estão fazendo, mostrando a podridão por baixo da alta sociedade de Los Angeles. Eu creio que o final da temporada seja Os seis fugindo, né? E eles viram os fugitivos no final, alguma coisa assim Cara, por enquanto me parece interessante Os episódios são bastante intrigantes Eles não... não é uma série típica De super-herói, sabe? Nos primeiros quatro episódios, três ou quatro episódios Você não tem praticamente uma cena de De ação, e a ação ela vai começando depois Só que ainda assim não é, sabe? Não, não precisa dizer aquela mega cena de ação Em todo o episódio, me interessou e Vou acompanhar até o final da temporada Por enquanto, tá bem bacana
2: eu também tenho visto um pouco Estou um pouco mais atrasado do que você né? então, Acho que dois episódios atrás E tenho curtido Tem umas mudanças realmente em relação A o quadrinho Mas eu acho legal a forma como estão fazendo a série E espero Seja uma série realmente boa de acompanhar E para encerrar essa leitura é, Tem uma novidade Uma grande novidade O podcast do Arevo agora Ele está Lá no Catarse, isso mesmo, né? O Catarse agora abrir um sistema de assinaturas, né? Digamos assim, que é aquele mesmo sistema de financiamento coletivo que já tinha ali no Apoia-se no Padrim. No Patreon, né? Que é, as pessoas pagam um valor aí mensal para custear e manter os projetos. né é, Em vez de ser uma, uma, algo que seja limitado durante um tempo, e não, ele é todo mês você paga um valor. E aí o podcast Areva está lá. Nós fomos convidados pelo Catarse fazer nosso projeto para essa semana de abertura de projetos que eles fizeram. Em que algumas pessoas puderam colocar projetos. E nós botamos o projeto do Podcast Wareva, né? Ele está lá com alguns valores. Né? Umas recompensas também. O sistema é assim. Você paga lá entre 10 e 30 reais. Está lá as, as faixazinhas diferenciadas. E cada faixa lhe dá o direito a uma recompensa. Algo que a gente vai fazer para você... Pra você estar tá aí pagando, né? Pra ter um estímulo, né? Nós temos as nossas metas e cada meta tem uma finalidade, né? Algo que vai resolver pra gente, pro nosso sistema, né? Porque afinal de contas fazer podcast é trabalhoso, tem custos, manter um site também tem custos. Quanto mais a gente puder ter recursos Para manter isso tudo E até, quem sabe, para expandir nosso trabalho né, Para fazer algo diferente Para poder, é, sei lá, fazer viagens Quem sabe no futuro para eventos E cobrir os eventos com esse apoio de vocês né, poder até dizer coisas que você... Queira que a gente faça, que a gente acompanhe, que a gente grave, temas que a gente grave. Algumas faixas aí dão a, a possibilidade de você participar do nosso podcast, e dão a possibilidade de você estar lá no nosso grupo, um grupo especial lá no Telegram para discutir temas, para dar sugestões de temas, para conversar com a gente. Então é um sistema, uma forma de interação também com o público. A gente vai colocar o link aí, mas é o catarse.me/podcastwareva. Você entra lá, você vê as suas faixas de preço, você pode dar o seu valor aí, apoio. E esse apoio pode ser feito tanto aí no cartão de crédito quanto no boleto. Tem todas as informações na, na página e qualquer dúvida a gente entra aí, entra em contato com a gente. E é isso, né? A gente tá aí fazendo essa possibilidade de tentar ver se conseguimos dar um up em 2018 para o Podcast Forever, né Mura?
0: E vocês ajudam a gente a ficar rica! É, que nem o um Batman, né?
2: E é isso, né? Fechamos a conta aí. E... Tem mais algum recadinho, alguma coisa pra dizer, Mora?
0: Qualquer trocadinha é bem recebido. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
2: space drop the comfort me space drop the comfort